0: Bonjour à toutes et à tous. Euh, bonjour à toutes et à tous. On, est, euh, on commence un petit peu avec un petit peu de retard. Euh, ce numéro exceptionnel, ce direct exceptionnel, parce que nous avons quand même une grande nouvelle à annoncer. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'avais tenu à ce que ce direct se déroule là. Euh, un parfait du subjonctif. J'avais tenu à ce que ce, <rire> ce direct se déroule là le vendredi soir parce que, comme vous le savez sans doute, c'est à 18h ce soir que devait être déposé. Euh, en préfecture, euh, c'était la date limite pour déposer les candidatures aux élections législatives. Alors si on a pris un petit peu de retard, c'est parce que là, on a centralisé un petit peu les, tous les dossiers qui restaient en, en l'air. Et j'ai quand même une excellente nouvelle à, à vous annoncer. Euh, c'est que d'abord, euh, ben, le, le contrat est rempli euh, pratiquement. C'est-à-dire que sur les 577 circonscriptions de France et d'Outre-mer, L'UPER va présenter... Alors on vérifie. Mais normalement, on a eu les, les récépissés euh, officieux. Euh, on n'a pas encore l'inscription officielle comme les autres partis ne, ne, ne les ont pas non plus. Mais d'après tous les récépissés dont nous disposons, euh, sur les 577 circonscriptions de France et d'Outre-mer, nous allons avoir des candidats dans 574 d'entre elles, c'est-à-dire presque 100% il y a trois circonscriptions où nous n'avons pas de candidats, il y en a deux, je l'avais d'ailleurs laissé entendre lors des entretiens antérieurs où nous avons c'est des territoires très lointains, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon où il y a 6000 habitants et quelque chose comme 4000 électeurs et c'est Wallis et Futuna et nous avons trois ou quatre adhérents à Saint-Pierre-et-Miquelon, on en a deux à Wallis et Futuna mais ils se trouvent que ni les uns ni les autres n'ont souhaité être candidats, ils avaient, ils étaient un petit peu intimidés, ils pensaient qu'ils n'y arriveraient pas, etc. Donc, on n'a pas pu les, les, les on n'a pas pu obtenir d'eux qu'ils, qu'ils fussent candidats. En revanche, on a eu un problème, un seul problème en métropole, dans une circonscription, la première circonscription du VAR, où il y a eu un, pour un problème administratif assez bête, une, un manque de pièces justificative. Euh, et ça a été fort clos avec le, le temps. Donc on ne pourra pas avoir de candidats dans cette circonscription. Euh, c'est tout. C'est-à-dire que nous avons des euh, candidats dans 574. Je peux vous dire que tous les spécialistes euh, sont très étonnés, vont être très étonnés d'apprendre ça, parce que c'est du, du sans précédent. Je rappelle par exemple que Monsieur Dupont-Aignan est debout à la, debout la, la République euh, euh, en, en 2012, euh, lorsqu'il avait présenté des candidats, de mémoire, je crois qu'il avait présenté 300, ce qui, déjà, ce qui était déjà pas mal. Et puis je signale que pour les élections d'aujourd'hui, les élections législatives qui ont commencé, le fameux mouvement En marche, dont on parle tant, euh, qui a des moyens financiers, des réseaux, un appui médiatique insensé et qui a pu se préparer, parce qu'ils ont des quantités, ils ont des dizaines de permanents, etc., etc., qui ont énormément d'argent, eh bien en définitive, d'après ce que l'on croit savoir ce soir, ils ne vont présenter que 526 candidats sur les 577. C'est-à-dire qu'on va avoir une cinquantaine, 48 candidats de plus qu'En marche, ce qui est spectaculaire. Alors vous, voyez, vous me voyez entouré de façon inhabituelle maintenant par un certain nombre de personnes. J'ai tenu à ce qu'elles soient là. Je vais leur donner la parole. Moi, bah, je suis le, 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 le boss. Mais euh, ceux qui ont beaucoup, beaucoup travaillé, il y a d'abord les candidats eux-mêmes ont énormément travaillé. Euh, il y a également les délégués départementaux qui et les délégués régionaux qui ont contribué à sélectionner euh, parmi nos adhérents ceux qui leur semblaient avoir le profil. Euh, il y a eu la, la nécessité que nous avons voulu avoir d'avoir la parité entre les hommes et les femmes. Et le, j'ai oublié de le préciser, mais un résultat également très spectaculaire, c'est que sur les 574 candidats euh, que nous présentons, nous allons avoir 290 hommes et 284 femmes. C'est-à-dire qu'à six, à six près, on a une égalité parfaite au niveau des candidats, pas au niveau des suppléants, mais c'est au niveau des candidats que c'est important. Euh, et puis je voulais aussi donc vous présenter euh, des gens que vous n'avez pas forcément vus. Euh, certains... Manon, si on l'a vu quand même... Mais — des, des personnes qui sont à l'équipe de campagne et qui ont, un, qui ont joué un rôle considérable. Alors la première personne, vous ne la verrez pas, c'est Adrien Riondet, directeur de campagne, parce que tout simplement, il est en train en ce moment de peaufiner certains dossiers ultimes avec les, les Antilles euh, pour vérifier un certain nombre de points. S'il a la possibilité, il arrivera au cours de l'émission. Mais euh, donc Adrien Riondet euh, n'est pas disponible. Vous n'allez pas voir non plus Sylvain Gargasson parce que lui, il est en ce moment aux commandes. C'est lui qui organise matériellement ce direct. Mais lui aussi a joué un rôle très important. Et puis je voudrais vous présenter donc autour de moi, donc à, à ma droite, Rémi Renaud, qui a été le grand Manitou de ça. On va lui donner la parole dans un instant. C'est lui qui a, qui, a, qui a eu un rôle énorme. Bravo. oui je, Il est très modeste. Mais vraiment, il est très, très efficace. Il y a eu... Arnaud euh, Tempère et puis Manon Chevalier, qui, euh, Manon, vous la connaissez déjà parce qu'elle a beaucoup participé à la recherche des, des parrainages. Vous savez que Manon n'est pas, pas française, elle est d'origine, elle est canadienne, elle est québécoise, elle est québécoise. Euh, elle nous a, non seulement elle, nous a, elle avait obtenu des dizaines de parrainages pour la présidentielle, mais elle a énormément travaillé aussi avec Arnaud, euh, puisque, et sous la houlette de Rémi, euh, ils ont téléphoné, téléphoné, téléphoné. Parce que comme va ben nous l'expliquer, Rémi, dans, un, dans une seconde, c'était quand même assez compliqué. Et puis euh, enfin, euh, ici, euh, également, Fabien Sema qui, lui, euh, a, euh, est un petit génie informatique. On en a, mais lui, il s'en est un. Euh, on en a d'autres, euh, qui nous a fait en 48 heures un petit, un petit site. Quand je dis un petit site, c'est un, un véritable back-office, comme on dit maintenant, euh, c'est-à-dire un système qui a permis de gérer de façon tout à fait systématisée ces affaires, parce qu'il faut savoir pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, c'est que pour être candidat, il faut non seulement sélectionner des candidats qui soient capables d'être candidats, d'abord qui le veulent, qui soient capables, qui qu soient, qu soient capables de répondre aux questions qui peuvent être posées, qui soient capables de mener une campagne. Donc ça, c'était un effort de recherche qui a beaucoup reposé sur les délégués départementaux, délégués régionaux, et puis le Bureau national qui a accordé des investitures. Mais ensuite, il y a tout un travail extrêmement matériel et qui est de collationner les pièces justificatives. Et de ce point de vue-là, euh, euh, Fabien a réalisé donc, un outil informatique qui nous a permis de systématiser tout ça. Voilà, j'ai trop parlé, comme d'habitude, je m'arrête. Rémi, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu euh, voilà, ce que vous avez fait, et les complexités de la complexité de la tâche
1: Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que tout est fait pour que seule une grosse structure puisse faire son affaire, présenter autant de candidats parce que euh, donc, ça nécessite énormément de, de documents. Euh, chaque préfecture a ses propres règles, donc ça c'est assez, euh, assez étonnant, c'est que euh, ce n'est pas coordonné en France, euh, on nous demande des pièces justificatives différentes. Euh, donc il a fallu créer, euh, déjà, bon, Adrien, je voudrais déjà commencer par remercier Adrien, qui a fait un énorme travail sur qui a fait un énorme travail sur les, les comptes bancaires parce qu'on a eu ça on n'a pas communiqué dessus mais on a eu énormément de problèmes pour ouvrir des comptes en banque les banques ne voulaient pas nous les ouvrir et il a fallu faire appel à la banque de France et remplir des milliers de documents vraiment des milliers des milliers de documents donc bravo Adrien là dessus et donc Manon et Arnaud eux ils se sont occupés des associations de financement principalement et c'était pareil une tâche très ardue euh, voilà donc l'UPR est en train de prouver que grâce à — Normalement, la validation de 574 candidats et candidates, euh, que c'est une grosse structure.
0: Euh... — Qui tombait tous les jours.
1: Euh, — oui, oui, surtout les ces les derniers, derniers jours. jours c était, c était, bon, était on était inondés, quoi. quoi. Vraiment, euh, c'était minimum 500, 600 courriels par jour, quoi.
0: — Parfois, Donc... j'en le dis parce que parfois, il y a certains de nos adhérents qui disent « Oui, mais là, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça euh, ». Euh, pitié. Nous ne sommes qu'une structure vraiment encore très légère. Et pourtant, nous, on vient de réussir. Franchement, on peut faire un satisfait site collectif et un énorme travail collectif parce que, encore une fois, c'est un tour de force que vous n'imaginez pas, vous n'imaginez pas, par exemple, effectivement, euh, l'ouvrir un compte en banque. On a eu des bâtons dans les roues partout. Euh, les associations de financement, il a fallu les faire. Donc, Adrien, effectivement, ça, c'est, 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 la fait. Euh, le travail aussi permanent de conseil aux, euh, aux candidats hein, qui étaient inquiets. Qui... Oui, 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 il, fait... il fallait
1: souvent les rassurer, les, leur expliquer bien toutes les démarches à suivre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, donc, pendant les, les dépôts de candidature en préfecture, la majorité des préfectures ont félicité les candidats UPR. En fait. On était les mieux préparés de tous les partis. Euh, plusieurs fois, on a eu beaucoup de retours là-dessus, on des a... dossiers complets, tout était bien organisé. Donc, euh, on a vu beaucoup de candidats et donc deux gros partis aussi, hein, du genre la France insoumise, même en marche, qui n'étaient pas du tout aussi bien organisés, qui n'avaient pas les bons documents, qui étaient en panique, qui courent à gauche, à droite. Euh, pour les Français et l'étranger, ça a été aussi un vrai parcours du combattant parce qu'il faut des originaux dans beaucoup de documents et donc quand on habite à Dubaï, au Japon ou en Amérique du Sud, c'est pas forcément évident d'avoir les originaux pour aller en préfecture de police de Paris. Donc nous, on était prêts et on a validé nos 11 candidats. Donc ça, Eux, ils sont officiels de chez officiels. Les 11 candidats sur les 11 circonscriptions des Français de l'étranger et beaucoup de partis n'ont pas eu
2: cette chance. Donc, euh
0: circonscriptions pour les Français de l'étranger. Bon, ah bon oh,
3: ouais.
1: On Reprend où, On reprend où bon, Reprenez votre phrase du début.
0: Ah il paraît qu'il y avait un problème de son. Donc je redis, je dis, pour, à l'appui de ce que vient de dire euh, Rémi Renault, euh, c'est que nous avons, et je m'adresse ici tout spécialement. Aux internautes qui vivent français qui vivent à l'étranger et qui suivent en particulier nos émissions et ce, ce direct, que nous avons bien un candidat dans chacune des sept à l'étranger. Il y en a onze qui couvrent le monde. C'est par zone géographique. Il y en a une, par exemple, sur l'Amérique du Nord. Il y en a une sur l'ensemble de l'Amérique latine. Il y en a une sur l'Europe du Nord, etc., etc. Nous avons les onze. On a déposé. On a eu la certification pour les onze candidats et onze suppléants ce que disait Rémi, ce qui n'allait pas de soi non plus. J'en profite pour dire au passage... Les gens qui m'écoutent se disent « Oui, mais alors quel est mon candidat ?» Alors euh, il faut aller... Je, on l'a déjà dit, mais je le répète, parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas vu ça auparavant. Nous avons un site qui a été créé spécialement qui s'appelle legislative.upr.fr. Hein, legislative Vous y avez un accès direct à partir du site UPR, d'ailleurs. Il y a un petit bandeau jaune en haut de la page d'accueil du site UPR. Il vous suffit de cliquer pour avoir un accès direct à ce site. Ce site qui d'ailleurs a été créé, et je le remercie aussi parce que je ne l'avais pas fait, par Patrick Secarelli qui est membre du Bureau national et qui nous l'a fait également en un temps record. Vous verrez d'ailleurs qu'on a des photos de presque tous, pas tous, mais presque tous les candidats. Alors les, les personnes qui veulent savoir quel est le candidat qu'il y a dans leur circonscription, y compris la circonscription des Français de l'étranger, eh bien ils peuvent aller sur ce, sur ce site. Manon, comment est-ce que ça s'est passé pour vous, vous euh, Qu'est-ce que vous avez fait
4: Bien, comme l'a expliqué Rémi euh, Renaud, euh, avec euh, Arnaud Tempère, mon voisin ici, nous nous sommes occupés euh, de la création des associations de financement, hein, qui était un prérequis obligatoire euh, pour chaque circonscription. Et, euh, et, et pour ce faire, nous avons donc appelé chaque candidat euh, les 577 candidats, ou lorsque c'était impossible de les joindre, on leur écrivait, afin d'obtenir une lettre d'agrément de leur part, et on avait une série de documents à préparer suite à la réception de cette lettre, pour pouvoir enfin ouvrir l'association. Donc, je, voulais, je voudrais remercier les candidats pour leur grande coopération, hein, pour euh, bon, la, la, la totalité en fait, et aussi euh, souligner qu'il y a aussi des dizaines de personnes qui ont vraiment euh, euh, qui sont là, d'ailleurs, en ce moment, qui ont participé à appeler euh, tous les candidats pour les, les soutenir, les aider, euh, pour que tout ça soit fait dans des délais euh, extrêmement euh, courts. Voilà.
0: — Je n'ai pas pu... Euh, ici, on est quand même dans un endroit un petit peu confiné. Je ne pouvais pas faire venir tout le monde. Et puis tout le monde n'est pas là à tout moment, parce qu'il y a eu une rotation des effectifs, parce qu'il y a des bénévoles qui sont venus passer 2-3 heures par-ci, 2-3 heures par-là pour appeler les candidats. Donc tout le monde n'est pas ce soir au siège de campagne. Mais euh, je prie tous ceux qui me regardent de, de bien vouloir comprendre qu'il y a des gens que je n'ai pas cités. Je ne pouvais pas citer tout le monde. Mais on a eu beaucoup, beaucoup de, 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 de recours, enfin de, de, de gens qui nous ont apporté de leur soutien. Mais un soutien, pas seulement un soutien moral, c'est à prendre son, son téléphone et puis téléphoner aux uns et aux, et aux autres. Voilà. Arnaud Arnaud, vous voulez dire quelque chose
3: euh, bah maintenant comme comme je vais remercier, remercier tous les candidats, candidats qui ont été très réactifs donc tout s'est très bien passé euh, je pense avec l'ensemble des candidats on a eu un bon contact avec la plupart et puis euh, je vais aussi remercier Victor qui est pas là qui est à Singapour euh, qui est rentré à Singapour et qui nous a bien aidé sur les français de l'étranger donc euh, il y avait des démarches un peu différentes et euh, il s'en est très bien occupé donc
0: euh, en fait, effectivement, il est peut-être à Singapour, il nous regarde peut-être donc je le salue, de même que je salue l'équipe de Singapour vous avez une anecdote qui vous est restée de tous ces appels téléphoniques Il y a eu des cas particuliers ou des...
3: Euh, Oui, je pense qu'on a eu Mme Schmitt qui allait euh, acheter un scanner euh, exprès pour nous rendre la lettre d'agrément, donc c'était euh, très sympathique à elle. Elle, est, euh, elle a fait la démarche euh, pour pouvoir nous rendre, rendre la lettre d'agrément en temps et en heure, donc c'était euh, sympathique.
0: sympathique. Vous, une un, un anecdote aussi les... C'était quoi les questions que vous posez les, les candidats en général
4: euh, — ben En fait, on avait des questions aussi sur les casiers judiciaires vierges, parce que les candidats étaient très, euh, voilà, très préoccupés par l'idée de bien remettre ce, ce, ce casier judiciaire. Et d'ailleurs, c'est Clément Liégeois qui s'est occupé de tout, euh, tout rapatrier et qui l'a très, très bien fait. Je pense que ce dossier... Bon, — Encore quelqu'un que j'ai oublié
0: de citer, Clément Liégeois, effectivement, qui a beaucoup euh, un rôle de centralisation sur l'affaire des, des, des casiers judiciaires. J'ai oublié de le préciser au début. Tous nos candidats les 574 candidats et les 574 suppléants, 1148 personnes, euh, ont un casier judiciaire vierge. Ça fait partie du, pré, euh, du prérequis. Et euh, on ne s'est pas contenté d'une un, promesse. On leur a demandé le, le justificatif. Ça, c'est un point important. Et puis autre chose également qui est importante, euh, c'est que quasiment tous les candidats, pratiquement tous, euh, c'est la première fois qu'ils sont candidats à une élection législative en leur nom. Voilà. Je, je, en fait, je n'en connais qu'un qui a été candidat, c'est moi-même, quand je m'étais présenté en, 2000, euh, en 2013, je crois, euh, dans le Lot-et-Garonne, euh, dans la circonscription de Cahuzac. On avait fait un petit coup, mais on avait essayé d'avoir un petit coup médiatique. Ça avait marché. On était encore dans les débuts. Mais à l'époque, il y avait peut-être, euh, je sais pas, à euh, 000 1000, 1000 adhérents à, 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 à l'UPR. Alors que là, nous en sommes à 27 834. On avait commencé à 833, je crois. C'est marqué en bas du, du, de, de l'écran j'en profite là aussi pour faire un appel à toutes et à tous. Euh, si vous adhérez en ligne en ce moment, eh bien, ça va incrémenter notre, notre compteur. Et donc euh, est-ce que vous vous rendez compte que nous avons donc 1148 candidats, parmi lesquels 290 hommes, 284 femmes, euh, parmi les candidats, euh, donc les 574, 1148 si on y ajoute les 574 suppléants euh, Est-ce que vous vous rendez compte que nous avons donc la parité parfaite quasiment entre hommes et femmes Et est-ce que vous vous rendez compte également que nous avons... Euh, que ces personnes sont toutes ça sont, avec un casier judiciaire vierge et sont toutes des citoyennes et des citoyens qui, pour la première fois, se présentent aux élections. Donc, il faut. Et Je m'adresse ici à tous les gens qui nous suivent, qui nous, tous les sympathisants. Euh, il faut absolument nous aider, les aider, parce que maintenant, c'est plus seulement Aslino. Hein, moi, je ne suis que l'un parmi. Moi, je me présente dans la dixième circonscription de la Seine-Saint-Denis. Euh, mais les, euh, il faut aider tout le monde, parce que ben, voilà, c'est un, un vrai mouvement citoyen. Il n'y a aucun autre mouvement, et notamment pas En Marche, En Marche qui recycle des, des vieux politicards, euh, voilà, euh, et qui rassemble un petit peu tout le monde. Nous, on a vraiment un mouvement de gens totalement nouveaux en politique, euh, qui ont tous, sont tous membres de l'UPR, en règle générale, ils sont à l'UPR depuis plusieurs plusieurs mois et même souvent plusieurs années. On a donné un peu une prime à nos, aux adhérents qui sont là depuis les, les temps les plus, les plus anciens. Mais on a également des adhérents assez récents, mais qui ont, ont beaucoup de, de dynamisme. Alors je voudrais terminer cette présentation par Fabien Sema qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps, qui était un peu un, un homme de l'ombre mis à la lumière, mais qui a donc nous a fait nous a fait faire un petit un petit travail assez remarquable. Donc pour oui, euh, oui. c'est d'ailleurs ce qui explique sans doute que dans les préfectures on est, on est considéré qu'on qu était très bien organisé, non bah, j'espère que ça a
3: aidé effectivement. Moi c'est un peu particulier puisque je suis un, un adhérent assez jeune. J'ai adhéré parti il y a que quelques semaines, hein, juste avant les présidentielles. Euh, J'ai été très bien accueilli. J'ai répondu à l'appel pour aider aux législatives. Et euh, J'ai été très bien accueilli, notamment par Sylvain. J'ai rencontré une très belle famille politique et euh, j'ai aidé comme j'ai pu en essayant de proposer un outil euh, pertinent pour ce tour de force. Hein. Il n'y a pas d'autre mot puisqu'il y, y a des milliers et des milliers de documents qu'il fallait préparer. et euh, Effectivement, l'organisation devait être euh, à la hauteur de, de, de ce tour de force.
0: — Justement, c'est votre métier, en plus. — Ouais. Je suis
3: ingénieur en informatique. Je travaille dans une boîte qui travaille sur la défense.
0: — Voilà. Bah, écoutez, merci. Merci à toutes et à tous. Est-ce que, Rémi, vous avez encore quelque chose qui vous travaille et que vous aimeriez dire à nos, à nos mm. internautes qui nous regardent, mais qui vont s'impatienter parce qu'ils veulent poser des questions bientôt oui. ?— bah, Déjà,
1: je, on débat. est quand même fiers de nos candidats parce qu'ils sont très représentatifs, je pense, de, du peuple français. On a vraiment tout type de candidatures oui. Euh, oui. tout oui. type oui. de profil, euh, et surtout oui. je voulais aussi oui. peut-être oui. parler oui. d'un oui. aspect oui. plus oui. pour le oui. développement oui. de l'UPR, oui. c'est que oui. ces élections oui. législatives oui. vont enfin nous oui. permettre oui. d'accéder oui. au financement public oui. euh, donc euh, bon l'UPR on n'a pas un rôle euh, on n'est pas une entreprise à but lucratif bien sûr mais mal, malgré tout bah, il faut de l'argent pour pour avoir des permanents, pour avoir des locaux, des tracts des affiches etc et jusque là on ne vivait que sur les dons et adhésion euh, donc de, nos, de nos sympathisants ou adhérents, et là on va avoir accès, donc euh, en toute logique, on, si on fait plus de 1% dans 50 circonscriptions, on aura euh, des centaines de milliers d'euros par an, donc on va pouvoir vraiment se développer, et, euh, et je pense que l'avenir sera radieux pour l'UPR grâce à ça.
0: C'est important de voir que effectivement, ça qu'effectivement, c'est un sujet qui est peu évoqué, mais nous, euh, comme on est très francs du collier, on le dit, effectivement, chaque, chaque, chaque voix qui sera placée dans une urne euh, au premier tour pour le candidat de l'UPR en France et outre-mer et à l'étranger, chaque voix nous rapportera 1,40 à peu près, je crois, d'argent public à l'UPR, hein, à la structure UPR, par an pendant 5 ans, c'est-à-dire 7 euros sur les 5 ans, une voix. Et donc si, nous, si tout va bien, si, si, on avait, si on fait le même nombre de voix qu'à la présidentielle, ça veut dire qu'on pourrait obtenir un financement public de l'ordre de à peu près 450 000 ou 470 000 euros par an, alors qu'en ce moment, on a zéro. Ça veut donc dire que l'on pourra effectivement avoir des, des permanents avoir un siège euh, beaucoup plus important, parce que le siège de campagne, on va être obligé de le rendre. On l'avait loué pour six mois. Ça pourra nous avoir un siège beaucoup plus important à Paris. On aura des permanents. On aura un, tout un matériel promotionnel publicitaire beaucoup plus développé. On fera des DVD. On, en, on, en, on, en, on en enverra notamment aux, aux adhérents... Enfin en fonction de, de, du niveau d'adhésion, on aura une gestion peut-être un peu différenciée selon notamment des, des adhérents bienfaiteurs. On leur enverra peut-être des, des, des DVD, des choses comme ça. On aura également, euh, euh, comment dire, euh, la possibilité peut-être d'ouvrir ici ou là euh, une, euh, une antenne à, dans les grandes villes de France, à Lyon, à Nantes, à Lille, à, à Nancy, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Nice, Marseille. Euh, voilà un petit peu comment on pourrait avoir, je veux dire, une petite structure permanente, un petit, un petit local. Et puis c'est pas la seule chose. C'est pas la seule chose, c'est que le score que nous allons faire au premier tour euh, de, de ce score dépendra également ce que le CSA dira aux grands médias français, aux grands médias du pays pendant cinq ans. C'est-à-dire que si nous faisons un score, je ne sais pas, qui est, mettons, et 1,5%, par exemple, si on améliore le score de la présidentielle, ça veut dire qu'il y aura une contrainte forte quand même qui pèsera sur les médias pour m'inviter pendant un et demi pour cent ça veut dire que ça change tout hein, je rappelle que normalement ça voudrait dire qu'on pourrait passer je pourrais passer ou quelqu'un au nom du père pourrait passer à une matinale par exemple sur une grande télé, une grande radio nationale une fois tous les quinze jours. Voilà C'est pour ça qu'il faut se mobiliser et, et qu'il faut participer à ces élections, surtout ne vous abstenez pas, surtout ne vous abstenez pas il c'est très important, pas seulement pour avoir des députés. D'ailleurs, je pense que dans telle ou telle circonscription, on va peut-être faire des scores importants. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure s'il y a des questions là-dessus ou au cours des semaines qui viennent. Mais en plus, parce qu'il y a ce décompte qui va nous ouvrir la porte des financements publics et de l'accès aux médias. Avant de terminer sur cet aspect des choses, je vois qu'il y a Adrien Riondet qui vient d'arriver. Alors je voudrais que Adrien, si vous pouvez venir avec, euh, avec nous, vous rejoindre. Donc Adrien, comme euh, vous le savez, est notre directeur de, de campagne, directeur de campagne pour la présidentielle et PQC qui s'est transmuté en directeur de campagne pour les législatives. Et donc je, je vous ai rendu hommage. Euh, et puis euh, Rémi aussi. Nous vous avons rendu hommage pour le travail accompli. En particulier, vous êtes particulièrement euh, penché, si j'ose dire, sur la question du financement qui était très ardue.
5: C'est extrêmement compliqué
3: parce qu'en fait, euh, les, les établissements bancaires nous ont refusé depuis janvier l'ouverture des comptes. Donc il a fallu saisir la Banque de France pour faire valoir notre droit aux comptes. Pour faire euh, valoir notre droit de compte, euh, il fallait des lettres de refus des banques. Donc bien sûr, les, les banques refusent de nous donner les lettres de refus parce qu'elles savent très bien qu'après, la Banque de France les oblige d'ouvrir les comptes. Donc c'était un tour de force. Il a fallu faire 577 euh, dossiers auprès de la Banque de France et après 577 dossiers auprès, de, auprès, de, auprès des établissements bancaires. Donc on est toujours en train de faire les, 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 les dossiers pour pouvoir arriver, à, pour pouvoir arriver à, au, au nombre idéal. Donc, euh, donc voilà, on sera à peu près à 674, euh, voilà. En tout cas, moi, je voulais euh, remercier euh, tous les candidats et les candidates et, euh, et tous ceux qui ont répondu présents. Notamment, j'avais passé un appel euh, en Ile-de-France, euh, un appel bénévole pour euh, qu'on vienne nous aider pour pouvoir avancer parce qu'il y a énormément de choses à faire. Il y avait énormément de travail et euh, c'est assez magique à l'UPR, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont répondu. Euh, je me souviens d'un jour, il y avait 30 bénévoles qui étaient euh, présents dans la salle, on ne savait plus où mettre les gens, on <rire> il y en avait partout, même dans la cuisine, il y en avait dans le hall, enfin, c'était euh, de la folie. Et c'est un peu ça aussi la magie de l'UPR, c'est-à-dire qu'il euh, y a une ferveur, il y a une réponse et euh, quand on lance un appel à l'aide, euh, il y a énormément de gens qui suivent et euh, ça, fait, ça fait vraiment chaud au cœur. En tout cas, je voudrais euh, féliciter tous, euh, tous les candidats et candidates et euh, leur souhaiter euh, bah, tous une très bonne campagne.
0: — Merci. Ce que vient de dire Adrien est très juste. Euh, il y a eu vraiment une formidable mobilisation qui s'est produite. En fait, l'UPR, elle, 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 elle fait renaître ce que la France a de meilleur. Vous savez, les Français, c'est un peuple difficile considéré comme le peuple le plus difficile à gouverner au monde. C'est un peuple de, de râleurs, de gens critiques, de gens extrêmement individualistes. Chacun a son, a son idée. Ce sont les tribus gauloises qui se bouffent le nez. Il y a 365 fromages, etc., etc. Mais comme je l'ai déjà dit dans des conférences notamment sur l'Histoire, Lorsqu'il y a vraiment la patrie en danger, c'est un peuple qui est capable de faire des miracles. Et nous sommes les champions mondiaux du système D. Voilà. Même Jules César l'avait noté dans la guerre des Gaules. Je l'ai déjà dit dans certaines de mes conférences. À plusieurs reprises... Ça se passait en moins –47 avant Jésus-Christ. À plusieurs reprises, Jules César a failli être détruit. En tout cas, il a perdu énormément de pertes en soldats parce que, il l'écrit dans la guerre des Gaules, euh, alors que sans s'en rendre compte, il ça n'était pas rendu compte, mais en l'espace de quelques heures, des tribus gauloises qui étaient distantes, des, des, des petites bourgades, qui étaient des petits villages gaulois qui étaient distants de, 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 de ce qu'on dirait des dizaines de kilomètres de nos jours, et eh bien par magie avaient réussi à se fédérer en quelques, quelques heures euh, et avaient tendu un piège dans lequel les armées de César, de Jules César étaient, étaient tombées. Alors, Bon, c'était, sont des souvenirs de plus de 2000 ans. Mais il y a quand même quelque chose comme ça dans la fibre du peuple français qui, qui, et c'est ça qui marche chez nous. On a vraiment un, un bon, un, un très bon, un très bon levier qui consiste dans ce génie national du système D. À toutes et à tous, merci. On va marquer une petite pause. Je vois qu'on a déjà 6 adhérents nouveaux. On est à 27 839. Le dernier adhérent vient, qui vient de s'inscrire, vient des Alpes-Maritimes. Vous pouvez adhérer en ligne parce que là, il faut maintenant Bien, comme vous l'avez compris, c'est pas seulement un insatisfaits qu'on vient de faire collectif, c'est que maintenant, c'est la mobilisation générale. Parce que là, il s'agit maintenant de se mobiliser de façon générale pour réussir les législatives à partir de l'acquis des présidentielles. Je vais en parler s'il y a des questions. Dans un instant, on passe un petit, un petit, un petit, une petite animation euh, pour euh, nous permettre de nous réorganiser pendant ce temps-là.
5: À l'Union Populaire Républicaine, nous sommes convaincus que la France n'est plus sous le contrôle du peuple. Notre volonté première est donc de rétablir la démocratie. C'est pourquoi nous proposons dans notre programme présidentiel la pleine et entière reconnaissance du vote blanc. En France, lors d'une élection, un électeur inscrit a quatre possibilités d'expression. Soit il vote pour tel ou tel candidat. Soit il vote mais en refusant de choisir un candidat. C'est le vote blanc. Soit il met dans l'enveloppe un bulletin non valide, c'est le vote nul, soit il ne vote pas, c'est l'abstention. Une fois les bureaux de vote fermés, on compte le nombre de bulletins. Puisque le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales est connu, on en déduit facilement le niveau de l'abstention. Lors du dépouillement, on met d'un côté les votes pour les candidats et de l'autre les votes blancs et nuls. Les votes blancs et nuls ne sont pas pris en compte dans le décompte des suffrages exprimés. Enfin, on compte le nombre de voix obtenues par les différents candidats. Si on prend l'ensemble des résultats du vote, on obtient cette répartition. Maintenant, gardons uniquement les votes en retirant l'abstention et les nuls. On constate que le gagnant de l'élection est le vote blanc. Mais aujourd'hui, le résultat de l'élection nous est plutôt présenté ainsi. Le fait d'écarter les votes nuls du résultat semble logique. Mais faire de même avec les votes blancs est injuste, car ne voter pour personne indique une volonté de participer à l'élection, mais marque un refus des choix proposés. C'est d'autant plus injuste que, les votes blancs n'étant pas soustraits du nombre total de suffrages exprimés, voter blanc en croyant ne voter pour personne revient en fait à voter à part égale pour tous les candidats. Dans notre programme pour l'élection présidentielle, nous proposons la pleine et entière reconnaissance du vote blanc. Ce qui veut dire qu'une élection à laquelle le vote blanc arriverait en tête serait annulée. Le scrutin serait reporté de quelques mois et tous les candidats de la première élection auraient interdiction de se représenter, ayant été écartés par la majorité des électeurs. Enfin, pour éviter toute fraude, l'Union Populaire Républicaine propose que l'usage des machines à voter électroniques soit strictement interdit. Les élections s'effectuent au scrutin secret et manuel, au moyen de bulletins de vote en papier, d'urnes transparentes et sous la surveillance des citoyens. Ces propositions permettent d'améliorer l'offre politique et participent au rétablissement de la démocratie.
2: Sans plus attendre, nous allons passer maintenant aux questions des internautes. Bonjour François Asselineau. Première question posée par Sylvie Jourjon. À quoi bon encore des législatifs quand on sait que ce n'est plus l'Assemblée qui décide réellement
0: C'est une question un petit peu, un petit peu, un petit peu provocatrice. C'est pas faux. Cet internaute a raison. C'est vrai que l'essentiel des pouvoirs a été transféré à la Commission européenne et aux traités européens et à la Banque centrale européenne vous le savez, je, je, ça fait dix ans que je le répète. Et, et, et les Français constatent en nombre de plus en plus nombreux que ce que je dis est vrai. Alors les, 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 les députés, ils ont quand même un pouvoir qui reste. C'est qu'ils euh, ont le pouvoir de faire chuter le gouvernement. Il peut y avoir une motion de censure déposée par les députés. Et si elle est votée à la majorité des, des députés inscrits à ce moment-là, le gouvernement chute. Donc c'est quand même un pouvoir qui reste dans la Constitution, qui découle de la Constitution. Deuxièmement, ils ont aussi quand même le pouvoir de voter les lois. Et même si beaucoup des lois sont des simples transpositions des directives européennes – et vous savez qu'il n'y a pas le choix, lorsqu'il y a une directive européenne, il faut l'appliquer –, il y a quand même aussi des lois qui, de façon, je sais pas, pour 20%, 30% peut-être, sur des sujets secondaire, mais qui dit sujet secondaire ne veut pas forcément dire un sujet absolument inutile, euh, qui dépendent quand même des, 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 du vote du Parlement. Euh, par exemple, le vote du budget. Le vote du budget, euh, c'est un des actes très importants d'un Parlement. Le vote du budget s'étale sur plusieurs semaines. C'est quelque chose de très technique. Le budget, dans ses grandes lignes, doit obéir aux instructions venues de Bruxelles. Bon. Mais dans ses grandes lignes. On n'en est pas encore, heureusement, ah, et à ce que Bruxelles, ligne par ligne, dise voilà, quel montant. Donc il peut y avoir ici ou là, selon les gouvernements, selon les majorités, il peut y avoir des inflexions légères qui sont, qui sont imputées. Voilà, c'est la raison pour laquelle on peut pas dire quand même que les députés ne servent à rien. Faut pas ne faut, faut pas faut pas faut pas exagérer, il peut y avoir aussi parmi la question m'est posée tout à traque, donc je je, je 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 réponds comme ça sans je, je travaille toujours sans filet euh, mais il y a aussi un autre pouvoir des 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 comment appelle-t-on ça des députés, c'est par exemple 30 parlementaires notamment 30 députés, peuvent saisir le Conseil constitutionnel s'ils estiment qu'un projet, pro... projet de loi du gouvernement est contraire à la Constitution. Et vous savez qu'il n'y a pas de saisine autorisée dans notre Constitution. Il n'y a pas de saisine du Conseil constitutionnel possible par un particulier ou par un groupe de particuliers. Moi, dans mon programme présidentiel, j'avais prévu de faire modifier la Constitution pour qu'il y ait justement... Ce, ce, ce pouvoir euh, qui soit attribué à des citoyens. Mais ça n'est pas le cas. Donc euh, avoir des députés, c'est quand, quand même très important. Et puis avoir des députés, c'est également important pour autre chose. C'est que nous, nous avons un programme par le, pour, pour, les, pour les députés. D'ailleurs, je signale que vous trouverez le tract général que nous, que nous allons, que, que nous allons distribuer à 3 millions d'exemplaires et qui servira par ailleurs de profession de foi envoyée à 45 millions de français, vous le trouvez d'ores et déjà en ligne sur notre site législatif.upr.fr. Vous le trouvez en téléchargement, vous pouvez l'imprimer. Mais de toute façon, en ce moment, il est en train d'être acheminé dans toutes nos délégations. Et vous verrez au verso de ce, de ce document, vous verrez les mesures auxquelles ça euh, se les députés euh, UPR si nous parvenons à avoir des députés. Et donc on aura, même si, si imaginons qu'on ait quelques députés. Bon, euh, là c'est peu probable, mais rien n'est jamais impossible. L'impossible n'est pas français parce que j'y reviendrai tout à l'heure. Peut-être il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis le premier tour de l'élection présidentielle et actuellement nous avons le vent. En poupe. Moi, je le vois, dans la rue, je suis constamment abordé par des gens qui me disent c'est formidable, il y a des gens qui me disent j'ai voté pour vous, des gens qui disent ah, oh, j'ai pas voté pour vous, mais je regrette finalement, j'aurais dû voter pour vous. Bon. Donc, il y a, les esprits évoluent parce que vous avez vu à quoi la scène politique, c'est le désastre partout. Euh, y compris euh, y compris euh, au parti, euh, parti socialiste bien sûr mais à, aux républicains au front national qui se déchire avec le france insoumise qui se qui se qui s'insulte avec le parti communiste le parti communiste qui maintenant a fait alliance j'ai vu dans la somme avec le avec le le parti socialiste et avec élevé euh, euh, debout la france qui est en train de, de 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 se détruire suite suite à cette décision insensée de M. dupont aignan d'avoir fait alliance avec Mme Le Pen, etc., etc. Donc nous, euh, nous sommes euh, toujours droits dans nos bottes, mais les gens le remarquent. Alors si on avait des députés, des ben députés, euh, ils pourraient faire quoi Ils pourraient par exemple faire des propositions de loi. Je rappelle à ceux qui ne le sauraient pas que quand, pour voter une loi en France, il y a deux façons. Il y a un projet de loi. projet de loi, c'est le gouvernement qui élabore l'administration grâce à l'administration qui élabore un projet de loi qui le soumet aux députés, Et mais il, des députés peuvent faire une proposition de loi, c'est-à-dire c'est eux-mêmes qui proposent une loi. Alors en règle générale, 95 ou 98, 99% de nos lois sont des lois qui émanent du gouvernement, donc ce sont des lois qui sont, émanent de projets de loi, mais on peut toujours avoir une proposition de loi. Et nous, si on a des députés, on proposera. Et comme projet de loi par exemple de on soumettra une idée je sais pas moi de, de, de faire un référendum d'initiative populaire par exemple un projet de loi pour de loi référendaire euh, soumis soumettant au référendum des français euh, la, la création du référendum d'initiative populaire ben ça, ça, ça gênera beaucoup le monde parce que que feront les autres partis politiques les autres députés de la même façon, on proposera également euh, l'instauration du vote blanc de plein exercice, avec effet révocatoire Que feront les autres députés Vous comprenez C'est pour ça que même si on est très minoritaire, est, ça serait formidable si on pouvait avoir quelques députés, parce que je peux vous dire que ça nous donnerait une tribune nationale formidable. On se ferait entendre. C'est ça qui est très important. Et puis euh, dernier, mois, dernier point, je, 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 je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, c'est que la participation un, un parti politique c'est fait pour participer aux élections. Un parti politique, c'est fait pour... Euh, euh, si, si à chaque fois on trouve une justification pour ne pas participer, ben c'est plus un parti politique. Ça devient en fait une espèce de cercle de réflexion. Euh, c'est le temps, comme on dit. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous nous étions présentés aux élections européennes de, 2000, de 2014, et pour desquelles on se représentera à l'élection européenne de 2019. C'est pas qu'on est pour l'Europe, mais c'est parce qu'on doit participer aux élections, parce que c'est un formidable moyen, on l'a vu pour la présidentielle, de se faire connaître. Je me rappelle, il y avait eu un, il y a un an et demi à l'UPR, il y avait eu quelques petites tensions ici ou là, parce qu'il y avait quelques personnalités qui disaient mais que ça ne servait à rien de vouloir être candidat à la présidentielle, on n'y arriverait jamais. C'est des gens qui partaient battus. Moi, j'avais dit « Mais non, on, va, on peut y arriver. On y est arrivé ». Alors c'est vrai que j'ai fait un score qui a été jugé décevant, qui est un peu décevant par rapport aux espoirs qu'on avait placés. Mais ça nous a donné une formidable caisse de résonance. Et regardez, pendant que je parle, on est maintenant à 27 845. Ça veut dire que depuis que ça a commencé cet entretien, on a 12 adhérents nouveaux qui ont adhéré par Internet. Et vous êtes vous êtes à même de le faire. Donc c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid, comme on dit en français. Et en participant aux élections, à chaque fois, c'est comme un coup de boutoir, un deuxième coup de boutoir, un troisième coup de boutoir pour, pour dans, dans une... Dans une forteresse, la muraille finira par céder au cinquième ou sixième ou dixième coup de boutoir. C'est comme ça que ça marche. Faut pas se laisser euh, baisser les bras dès, dès le premier dès le premier, euh, le premier premier euh, revers. Euh, voilà. On profite d'ailleurs au passage pour dire... Je sais que mes, mes réponses sont longues, mais je dis des choses qui me paraissent importantes. Parce que l'autre soir, là j'ai fait avec les candidats de Seine-Saint-Denis. Parce qu'on commence en Seine-Saint-Denis. Tout le monde s'y met. On va aller faire les marchés, tracter, etc. Et je leur disais... Parce que j ai, j ai, ça m'a traversé l'esprit lorsqu'il y a eu la nomination du gouvernement, lorsqu'il y a eu la nomination de M. Bruno Le Maire. J'ai revu les, les, ce qui s'était passé. M. Bruno Le Maire, au moment de la primaire des Républicains, il y a eu 4 millions de Français qui sont allés voter. Ça veut dire qu'il y a eu que 10% des, français, des électeurs français qui sont allés voter. Et M. Le Maire, il avait obtenu, je crois, je sais plus si c'est 110 000 ou 115 000 suffrages. Et je me suis rendu compte que si on ajoute les suffrages obtenus par M. Le Maire... Ah, Ces élections étaient ouvertes à tous les Français, d'ailleurs. Si on ajoute les... Les... les suffrages obtenus par M. Le Maire, qui est maintenant ministre à Bercy, avec les suffrages obtenus par les trois autres candidats qui ont fait moins que lui, c'est-à-dire Mme Kosciusko-Morizet, qui avait obtenu, je crois, 106 000 suffrages, avec le suffrage obtenu par M. Poisson, il en avait obtenu 62 000, et ceux obtenus par M. Copé, c'est-à-dire 12 000, on arrive à 280 000 suffrages. C'est-à-dire que moi, euh, finalement, euh, à la présidentielle, avec les 332 000 Français qui ont voté pour moi, eh bien je suis plus légitime, j'ai eu plus de suffrages de Français que M. Le Maire, plus Mme Kosciusko-Morizet, plus M. Poisson, plus M. Copé réunis. Voilà. Alors certains vont dire « Oui, mais c'est pas exactement comparable ». Oui, je sais bien que c'est pas comparable. Mais concrètement, concrètement, les 332 000 personnes qui ont voté pour moi à l'élection présidentielle, eh bien j'espère... Je si elles me regardent, je, je leur demande de le faire. J'espère qu'elles vont revoter pas cette fois-ci cette fois pas seulement pour moi dans la dixième circonscription, mais pour nos 574 candidats dans les 574 circonscriptions. Et comme par ailleurs, depuis un mois, les Français ont commencé à réfléchir, à voir ce qui se passe, il commence à y avoir... On en parlera peut-être tout à l'heure, les premiers couacs sur, la, sur, sur le gouvernement euh, Philippe et Monsieur Macron. Et comme les, je le disais à l'instant, c'est la Bérésina dans les autres partis politiques. Comme ils voient que nous, on est restés toujours droits, moi je n'ai pas fait d'alliance honteuse avec, avec Mme Le Pen, je n'ai pas non plus appelé à voter pour M. Macron qui est en train de détruire notre pays, moi je suis resté conforme à la charte fondatrice, ils peuvent constater que nous présentons tout ce que... Je, comme je l'ai toujours dit, je fais ce que je dis, je dis ce que je fais. J'avais annoncé qu'on serait présent dans toutes les circonscriptions. Les journalistes, quand ils m'écoutaient, je sais bien qu'ils disaient « oui, 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 ils parlent toujours ». Eh ben voilà. Maintenant, le résultat est sur la table. Il y a peut-être 3, 4 circonscriptions dans lesquelles on ne sera pas... Où, 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 en ce moment, on, il n'y en a que 3 qu'on a repérées où on ne sera pas. Donc ça veut dire que ah, notre, nous sommes un, un mouvement qui avance, qui avance, qui avance rapidement. Et le, les, les, tous les candidats qui vont être présents à cette, à cette élection vont bénéficier de, de, de l'élan donné par la présidentielle, de l'énorme notoriété qui a été donnée. Mais aussi... C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y aura ma photo sur les affiches électorales avec la photo du candidat, parce que ça fait partie de la personnalisation. C'est comme ça. C'est pas du narcissisme mal placé. C'est comme ça. C'est parce que pour bien ancrer dans l'esprit des populations, il y, a, il y a encore beaucoup de gens qui ne nous connaissent pas très très bien. Donc c'est pour renforcer la notoriété. Mais on va avoir en plus la notoriété locale d'un certain nombre de nos candidats. Je voyais par exemple en Seine-Saint-Denis, on a dans chacune des inscriptions des gens... Qui connaissent du monde, il y en a dans deux, trois circonscriptions des gens qui sont particulièrement bien implantés et qui ont des réseaux, des... qui sont dans des associations, etc. qui nous ont rejoints. Donc, on peut tabler sur le fait que non seulement j'espère qu'on va rééditer le socle de base de la présidentielle, mais qu'on est sur une dynamique supplémentaire de gens qui ont réfléchi depuis un mois et qui se disent bah ben maintenant je vais voter pour l'UPR. Et puis on va avoir en plus les candidats, les suffrages apportés par chacun des candidats en fonction de leurs connaissances et en fonction de l'ardeur qu'ils vont mettre dans la campagne électorale.
2: Question suivante posée par Johanna Daniel. Bonsoir Johanna. Euh, elle est persuadée que la victoire passe par une couverture médiatique. Euh, elle constate que depuis le premier tour, l'UPR a disparu des médias. Alors elle s'interroge. Comment y remédier Avez-vous une stratégie pour contourner cela
0: alors ça, ça c'est tout à fait... C'est une question extrêmement judicieuse. Il se trouve que nous suivons ça comme le lait sur le feu, bien entendu, et que le 17, c'est-à-dire donc euh, il y a deux jours, euh, le Conseil supérieur de judiciaire, le CSA, vient de pondre un document officiel et qui explique... Euh, à quoi... Euh, comment vont être va être organisée la campagne sur euh, les grands médias du pays Alors on est en train de vérifier minutieusement à quoi on va avoir droit. Mais le fait de présenter 574 euh, candidats euh, et 574 suppléants, normalement, doit nous ouvrir plus le, 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 de, de temps de parole à la télévision ou à la radio qu'En marche, puisque En marche, non, non paraît-il que, si j'ai bien compris, 500, 520, euh, 26, quelque chose comme ça. Il paraît qu'il en manque 51. Donc s'il y avait une justice, et j'espère qu'il va quand même y avoir un petit peu de justice médiatique, normalement, eh bien on devrait avoir un temps de parole. Alors, soyez sûr qu'on va essayer d'y parvenir. Je sais bien quel est le panorama médiatique français. Je suis le mieux placé pour savoir la façon scandaleuse dont j'ai été traité depuis, 9, depuis 10 ans... Et la façon quand même assez scandaleuse aussi dont j'ai été traité pendant l'élection présidentielle, notamment pendant les trois premières semaines où on m'a traité, où, où tous les tout, c'était une espèce de, de chasse à l'homme médiatique. Ça s'est arrangé un petit peu vers la, vers la fin. Donc je suis le premier à le savoir. Mais il y a une chose aussi que je sais. C'est qu'il si, y, a, y, a, y a un proverbe français qui est très juste qui dit les absents ont toujours tort. Ce que je sais, c'est que si on n'est pas présent aux élections législatives, comme si on n'avait pas été présent aux élections présidentielles, on ne serait rien on serait absolument inconnu du public. Je le dis parce que parfois, il y a des internautes qui écrivent sur notre page Facebook ou qui nous envoient des messages. Il y a énormément, énormément de messages de soutien, de félicitations, des messages extrêmement gentils, chaleureux. On, est à... on les lit tous. Et franchement, c'est un grand réconfort. On a parfois quelques personnes critiques qui disent « Vous voyez bien que ça ne sert à rien de participer aux élections. C'est pas ça qu'il faut faire ». Alors les gens qui me disent ça, les gens qui disent « Non, on va s'abstenir », je dis « Mais quel va être le résultat concret de ce que vous allez faire ?» Rien. Les gens qui me disent « On va faire autrement ». Vous allez faire quoi Vous allez faire la Révolution bah, Allez-y, prenez une Kalachnikov, allez tirer dans le tome, vous serez suivi par qui Voilà. Rien. Il ah, faut arrêter le romantisme. Voilà la, la, la population française. Malheureusement, une grande partie de nos compatriotes sont encore excusez moi de le dire mais un peu inerte un peu avachi devant la télévision nous on est une force montante qui sont on est en train de réveiller un pays qui somnolait et le réveil se produit rapidement je vois que là on est à 27 851 adhérents maintenant depuis le début de ça fait quoi ça fait on a commencé à 33 donc ça fait ça fait ça fait ça fait 18 18 adhérents supplémentaires depuis le début donc les gens se réveillent. Et il euh, y a des gens qui disent « Oui, moi, je vais cultiver mon jardin ». C'est très, très bien de cultiver son jardin. Je vous y invite. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a les meilleurs, les meilleurs aliments. Mais il faut être raisonnable. C'est pas parce que vous allez cultiver votre jardin que ça va changer, faire changer la politique gouvernementale. Il faut pas exagérer. Donc moi, si quelqu'un a une meilleure idée que moi, je suis preneur. Mais nous, nous savons en fait... Arrêtons de... En fait, tout ça, ce sont souvent des des, des échappatoires pour ne rien faire. Nous, nous avons... Moi, j'ai décidé une bonne fois pour toutes il y a 10 ans de prendre le taureau par les cornes et de dire... Comme je le disais quand j'étais petit, quand j'avais un problème que je n'y arrivais pas, je disais j'y arriverais quand même, j'y arriverai quand même, parce que je suis quelqu'un de têtu et d'opiniâtre. Et parmi nous, il y a beaucoup de gens qui sont... On en parlait tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai eu le plaisir de vous les présenter. Il a fallu énormément de ténacité, d'opiniâtreté. Ils vous l'ont pas dit, mais Rémi Renaud, Adrien Riondet, Manon, euh, Arnaud, Sylvain, etc., etc., et tous ceux qui étaient là hein, parfois. Et moi, assez régulièrement aussi, on s'est couché à deux heures, trois heures, 4 heures du matin parce qu'il fallait... Tellement il y avait de travail. Donc le travail finit toujours par euh, payer, hein, comme disent les Chinois. « Le ciel ne se montre jamais ingrat pour celui qui se donne du mal ».
2: — Question suivante posée par Jordi Moreno. Question juridique. Pensez-vous que Macron, dans le cas de manifestations violentes contre les lois ultralibérales qu'il imposera, puisse aller jusqu'à se donner les pleins pouvoirs par l'article 16
0: ?— euh... C'est une... Il y a beaucoup de bonnes questions ce soir, dites-moi. C'est une bonne question. Je suis d'ailleurs, euh, je crois, l'un des seuls, sinon le seul, pendant la campagne présidentielle, à avoir rappelé ce qu'était le pouvoir du président de la République, et notamment euh, la détention de la force nucléaire, et puis l'article 16 qui peut, il peut prendre les pleins pouvoirs. J'étais le seul. J'étais le seul à le dire. Voilà. Et c'est vrai que maintenant, M. Macron potentiellement peut mettre en œuvre l'article 16 qui lui accorde les pleins pouvoirs. Alors les pleins pouvoirs de la Constitution, euh, sont quand même encadrés par la Constitution. Il faut d'abord obtenir, il faut d'abord saisir euh, officiellement euh, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, les Français n'ont pas intérêt. C'est une raison encore supplémentaire pour que les Français ne votent surtout pas pour En Marche, pour pouvoir, euh, euh, comment dirais-je, calmer, calmer les ardeurs euh, parfois un peu hystériques de M. Macron. On l'avait vu dans certains de ses meetings. Donc c'est très important, l'idée de, de salubrité publique, de voter massivement pour no, notre mouvement, et surtout pas pour En marche. Euh, ne ne succombez surtout pas aux sirènes des gens qui vous disent qu'il faut lui donner une majorité pour. Non, 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 non. Il faut absolument qu'il ait un contre-pouvoir, parce que déjà, il a, il a tout le monde avec lui, et toute la presse. Il est, la presse, ça lui suffit pas. Vous avez vu, il est en train en ce moment d'essayer de, 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 de tuer ce qui reste de liberté d'expression en France. Et déjà, il a des médias qui passent son temps à chanter ses louanges, et c'est encore pas assez. Donc euh, pour revenir à mon propos, il faut obtenir, il, faut, il doit consulter. Mais ça n'est qu'un avis. Mais bon, s'il y avait un avis formellement contraire du président de l'Assemblée nationale, ça ferait mauvais genre. Le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre. Euh, le, le, je crois... Euh, il me semble qu'il y a peut-être aussi le président du Conseil économique et social. Je me rappelle plus. C'est possible. Euh, Conseil économique, social et environnemental. Et puis il peut, le, le président de la République prend prendre les pleins pouvoirs. Mais, mais d'abord, il doit faire une annonce à la nation. Et puis ensuite c'est limité dans le, dans le temps. Mais euh, cet internaute a raison. Euh, malheureusement, euh, euh, il n'y de, 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 aurait pas de possibilité, euh, s'il si, euh, si le faisait, de, de s'y si, euh, opposer euh, réellement. Euh, il faut savoir quand même que dans l'histoire de la Ve République, cet article 16, euh, la Ve République a été donc, euh, euh, qui est née en 1958... Donc euh, nous allons fêter l'année prochaine le 60e anniversaire de cette Constitution. La 5e République va devenir l'un des régimes les plus longs de l'histoire de France depuis la Révolution française, seulement dépassé par la 3e République qui a duré de 1871-72 jusqu'à 1940. Donc d'ores et déjà, la 5e République se rapproche en durée. Il faut savoir qu'au cours de cette durée de 60 ans, pour l'instant, l'article 16 n'a été mis en œuvre qu'une seule fois. Une seule fois par Charles de Gaulle en 1962, au moment de ce qu'on a appelé le putsch des généraux d'Alger. Bon, c'est-à-dire il y avait quatre généraux qui avaient fait une espèce de putsch militaire, un prononciamento, comme avait dit le général, pour s'attribuer le pouvoir qui ne leur était pas dû à Alger pour s'opposer au pouvoir, au pouvoir, au pouvoir de, de, de Paris. Donc il s'agissait quand même de... La France était en train de virer à la guerre civile. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, il y aurait quand même, si M. Macron voulait prendre les pleins pouvoirs alors qu'il y a simplement des manifestations de rue, même si elles dégénèrent, ça serait pour que les pleins pouvoirs, normalement, ne s'appliquent que s'il y avait une rébellion armée ou une guerre civile qui éclatait réellement dans le pays, avec, avec ou éventuellement une, une sédition fomentée par l'étranger. Je pense que ça serait difficile à M. Macron de, de, de faire valoir ça s'il y, y avait des manifestations. Mais enfin, il faut être vigilant, surtout avec un monsieur qu'on ne connaît pas. Je l'ai dit l'autre fois. Finalement, on ne sait pas comment il, réagirait, comment il réagira devant des crises très graves. C'est une raison supplémentaire pour dire autour de vous qu'il faut absolument voter pour quelqu'un qui ne soit pas le candidat d'En marche, mais au contraire un candidat citoyen sorti du seul mouvement citoyen d'importance. C'est l'UPR, un mouvement qui est... Franchement, il n'y a rien à reprocher à notre mouvement à partir du moment où il y a des gens qui critiquent notre positionnement. Ça, d'accord. Mais personne ne peut nous accuser depuis dix ans d'avoir fait preuve de mensonge, de duplicité, de trahison. Jamais. On a toujours dit ce qu'on faisait et toujours fait ce qu'on disait.
2: Ce Facebook Live se poursuit avec la question de pur indica. Bonsoir, M. Asselineau. Les Jeux de la francophonie vont se tenir à Abidjan en juillet 2017. Comptez-vous y envoyer des représentants
0: euh, Ça, c'est encore une bonne question. Pour être honnête avec vous, on, je n'y avais pas songé parce que nous sommes en ce moment un petit peu submergés par la question de la présidentielle et des législatives. J'en profite au passage pour signaler d'ailleurs que l'élection présidentielle n'est pas achevée. Il y a quelqu'un, il y a deux personnes là dont je parle peu, dont je n'ai pas parlé. Je voudrais aussi leur rendre hommage de, de l'équipe de campagne. C'est Catherine Gargasson, et c'est Benjamin Nard qui sont euh, là en train d'écluser euh, toute une série de documents administratifs euh, qu'il euh, qu faut présenter pour, euh, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques pour la présidentielle. Hein Donc euh, ne croyez pas que la présidentielle se soit terminée en termes administratifs. C'est un travail considérable. Et le travail pour les législatives, on vous en a parlé tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'on a été un petit peu, euh, peu dépassé. Euh, Peut-être par ce genre d'événement que je, dire, je ne connaissais pas. Euh, c'est une bonne idée. Euh, pourquoi pas Il faudra vérifier un petit peu quelles sont les conditions d'accès. Est-ce que si ce sont des jeux, est-ce que ce sont. Comment, je ne sais pas qui peut y participer. Euh, mais pourquoi pas Je trouve que c'est une bonne idée. Je la mets derrière ma tête.
2: Question suivante, posée par Benjamin Baudio à rive. Monsieur Asselineau, comment sera investi l'argent public touché par l'UPR suite aux législatives Quel emploi va-t-il en être fait afin de faire progresser l'UPR dans les années à venir Merci.
0: Alors j'en profite pour parler d'argent encore. Mais c'est important. C'est le nerf de la guerre. Bon. Il euh, y a quelque chose qu'il faut, qu faut quand même savoir. On a été finalement... Euh, on, on... On a encore été un petit peu trop modeste tout à l'heure dans la présentation. C'est que nous n'avons demandé, nous n'avons pas du tout demandé d'argent à nos candidats ni à nos suppléants. C'est-à-dire que c'est l'UPR qui prend à sa charge tous les frais. C'est-à-dire les frais des affiches officielles et puis le tract et la profession de foi. Euh, c'est pour ça que bon, on va avoir d'autres tracts qui vont arriver, mais c'est nous qui prenons ça en charge. Euh, les candidats vont s'occuper par eux-mêmes de coller les affiches sur les panneaux électoraux officiels ou ailleurs. On va également d'autres affiches génériques qui vont parvenir. Euh, pour limiter les frais, on a décidé d'avoir une seule profession de foi donc pour les 574 candidats. Euh, C'est évidemment un petit peu dommage, bien entendu, puisque on, les gens vont recevoir dans leur, leur, leur enveloppe, ils vont recevoir... Euh, les autres, certains partis très riches, ils vont avoir une profession de foi différente par circonscription. On verra la photo du député. Nous, on a une, une photo, il y a même, je suis dessus, et puis il y a une série de candidats dont on a mis la tête hein, derrière moi. Donc il y a une quinzaine de personnes qui une vingtaine de candidats. Mais voilà, euh, on n'a pas pu mettre toutes les photos. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça Parce que les économies sont énormes. Parce que faire une seule, un seul document en 46 millions d'exemplaires, 47 millions d'exemplaires... C'est beaucoup, 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 beaucoup moins cher que de faire 577 documents en 100 000 exemplaires. Voilà. Ça n'a rien à voir. Mais j'insiste sur le fait qu'on n'a donc pas demandé d'argent aux candidats, alors que dans la quasi-totalité des autres partis politiques, ils demandent de l'argent aux candidats. Ça, vous ne le savez pas. Mais ils font cracher au bassinet, pour parler un petit peu de façon populaire, ils font cracher au bassinet les autres. On m'a dit je n'arrive pas à le croire, mais qu'il y aurait, pour En Marche, ils auraient demandé plusieurs milliers, peut-être même dépassant des dizaines de milliers d'euros, à chaque candidat pour être candidat, pour payer leur truc. Nous, on n'a pas voulu faire ça, parce que moi je ne veux pas que je veux que l'UPER reste un mouvement authentiquement citoyen, authentiquement populaire et que des gens qui ont très peu de moyens financiers puissent être candidats à l'instar de quelqu'un qui, a, qui, a, qui, a qui, qui, qui est très aisé. Alors j'en profite quand même pour dire au passage que parmi nos candidats, il y a quand même certains qui savent qu'il est de tradition qu'un candidat donne de l'argent quand même, contribue au financement de la campagne. On a d'ailleurs un certain nombre de candidats – et je les en remercie – qui nous ont fait des dons de 300 euros, 500 euros, 1000 euros, etc. pour participer à la campagne. S'il y a d'autres candidats qui m'écoutent euh, et les suppléants, euh, voilà, euh, ils savent ce qu'il leur reste à faire. S'ils ont un petit peu d'argent, je précise que les deux tiers pourront être déduits euh, de leur impôt sur le revenu de l'année prochaine. Donc euh, s'ils peuvent mettre 50 euros, 100 euros, bah, multiplier par 1148 148 candidats, c'est évidemment très important pour nous. Hein, donc j'en profite pour le dire. Mais j'insiste là-dessus. Et chez nous, à l'UPN, on peut être candidat aux législatives sans avoir d'argent et en étant, euh, en étant simplement candidat, en, ayant, en étant simplement adhérent. Et les gens qui n'ont pas d'argent ou qui ne peuvent pas nous donner d'argent, ils ne le donneront pas. Alors pour répondre à la question qui était un petit peu différente, mais j'en ai profité pour dire ça, parce que ça me tenait à cœur et parce que ça nous distingue totalement des autres partis politiques. Euh, et on a d'ailleurs toujours procédé ainsi. C'était pareil aux européennes. Euh, pour répondre à la question, nous allons normalement être défrayés pour l'élection présidentielle de quelque chose comme 800 000 euros. Je n'ai pas atteint les 5% nécessaires pour que tous nos frais soient pris en charge, mais la, la, la loi a prévu que tout candidat à l'élection présidentielle est remboursé d'environ, je ne fais plus le chiffre exact, mais le nombre exact, ça doit être à peu près 800 000 euros, à condition que les comptes soient validés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques. Nous, l'élection présidentielle, on l'avait budgétée à 800 000 euros, Ça a coûté plus cher, un petit peu. Hein. Je ne sais pas encore combien. On est en train de faire tous les comptes. On a fait des réunions quand même, des très grandes réunions. Il y avait énormément de gens. Les gens étaient très très contents. On a quand même fait beaucoup de choses. Donc ça a coûté certainement un petit peu plus cher que 800 000 euros. C'est peut-être 900 000, 1 million. On le saura dans quelques, dans quelques jours quand on aura fait tous les... tous les totaux. Mais enfin, en gros, on sait qu'on a dépassé. Donc normalement, on va récupérer à peu près 800 000. On va donc être déficitaire de 100 000 ou 200 000 euros sur la présidentielle. Mais quand je dis ça, c'est que je dis « normalement ». Ça veut dire que pour récupérer ces 800 000 euros, il faut justement faire tout le travail administratif que Catherine Gargasson ou que Benjamin Nard euh, ou que notre, nos experts comptables, nos commissaires aux comptes sont en train de faire pour montrer des comptes qui sont absolument impeccables. Et cette somme de 800 000 euros ne sera versée à l'UPR que dans, dans plusieurs mois, peut-être même l'année prochaine. Donc entre les deux, il y a ce qu'on appelle un problème de trésorerie. Donc pour l'instant, nous, on a mobilisé l'argent... qui a été payé avec que... 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 l'argent qu'on a levé, les fonds que nous avons levés. Et maintenant, on est la... aux législatives. Les législatives, on avait fait un budget un petit peu, un petit peu à minima. On se disait on aura peut-être 400, 400, 400 candidats. Finalement, on a l'objectif fixé, qui est de 574. Donc, comme je l'ai annoncé, on a décidé d'augmenter la collecte. Au lieu de rechercher 1 800 000 euros, maintenant, nous nous sommes fixés 2 400 000 euros. On a rajouté donc 600 000 euros, donc 33% supplémentaires au budget. Euh, donc, d'ailleurs, nous, nous, nous avons dépassé les 1 600 000 euros collectés depuis le mois de décembre. La collecte, ce sont les gens qui adhèrent. Alors là, je vois qu'on est à 27 858. Donc ça veut dire qu'il y a eu 25 nouveaux adhérents depuis que j'ai commencé cette émission. Euh, mais il y a eu aussi des donateurs. Tous les jours, on a des donateurs. Puis il y a aussi les adhérents. Parce qu'une fois qu'on a adhéré une année, ben, l'année suivante, il faut verser sa cotisation, qui est de 30 euros. La cotisation moyenne normale, 10 euros pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, notamment les étudiants, les, les, les chômeurs, etc. Mais il faut verser sa cotisation. Donc tout ceci, c'est de l'argent qui est comptabilisé dans cette levée de fonds. Euh, avec ces deux millions euros, j'espère qu'on en arrivera à financer toute la trésorerie pour toutes les dépenses qui sont engagées, qui sont quand même des dépenses lourdes, hein, parce que c'est quand même lourd de prendre en charge les, 577, euh, candid les 574 pardon, de candidats. Alors la question qui était posée, si j'ai bien compris, elle allait encore au-delà, puisqu'elle disait ben, « Imaginons par exemple que nous fassions... 350 000 suffrages euh, au législatif Et j'espère honnêtement qu'on va faire bien davantage euh, pour les raisons que j'exposais tout à l'heure, de dynamisme. Plus, chaque candidat sur place va rajouter sa notoriété à la mienne, si j'ose dire. Donc ça va faire boule de neige. Euh, donc si, si on faisait plus, même si on faisait 350 000 suffrages, vous multipliez ça par 1,40 un, un, un €, ça doit faire quelque chose comme euh, à peu près euh, quoi 450 à 500 000 euros euh, par an. Alors cet argent, c'est pas de l'argent qui me sera donné à moi, hélas C'est de l'argent qui sera donné à l'UPR. Et l'UPR, donc, avec cet argent, devra... D'abord, elle doit, elle doit présenter les comptes. Hein. C'est un parti politique. Les comptes doivent être validés par un expert comptable, puis par deux commissaires aux comptes différents pour ouvrir droit ensuite, d'ailleurs, à, à au dégrèvement fiscal. Donc euh, il faudra présenter les comptes de ce qu'on aura fait de cet argent. Alors, Actuellement, qu'est-ce qu'on envisage On a un siège rue Erard à Paris 12e. Beaucoup de gens le connaissent maintenant. C'est un tout petit siège. Il est très bien pour ce qui nous a été très utile dans les débuts, enfin dans les débuts, depuis, depuis deux ans ou trois ans qu'on y est. Mais il fait 45 mètres carrés sur deux étages avec un étage en sous-sol. Donc euh, il est évident qu'il n'est plus à la taille maintenant de l'UPR. Euh, C'est une location. Euh, par ailleurs, nous avons loué euh, des locaux de campagne un appartement de 200 mètres carrés de bureaux avenue de Wagram, d'où je vous parle, qui était le siège de campagne, qu'on avait obtenu à un tarif vraiment intéressant et pour une location précaire de six mois. On va donc quitter ces locaux fin juin. C'était très important pour nous, pour la présidentielle et pour les législatives, d'avoir d'abord des bureaux beaucoup plus grands, et puis dans un quartier pas très loin d'Europe 1, de RTL, etc., pas très loin du triangle d'or. Donc ça donnait une certaine crédibilité. D'ailleurs, les journalistes qui venaient ici, beaucoup de journalistes sont venus, ont été surpris. Il faut voir d'où on vient ils pensaient que nous n'existions pas. Donc ils ont été très surpris. Néanmoins, nous allons libérer les lieux. Alors la première chose que nous allons faire à partir du mois de juin, euh, c'est de chercher des nouveaux locaux. J'en profite d'ailleurs. Il y a peut-être des gens parmi ceux qui m'écoutent qui en connaissent. Je cherche... Nous cherchons des locaux qui seraient donc le siège de l'UPR, si possible en rez-de-chaussée avec au moins une, un linéaire de vitrine sur un, une artère passante, si possible une... Une grande avenue, un boulevard, une place, quelque chose d'assez passant pour qu'on soit bien visible, qui ne soit pas trop loin d'un métro, et qui soit dans Paris intramuros, assez facile d'accès, et qui est et où il y ait à peu près au minimum de 150 ou 300 mètres carrés de bureaux, avec si possible également une, une salle où on pourrait, comme ici, la transformer en studio d'enregistrement. Voilà. Euh, peut-être on pourra aller jusqu'à 350 ou 400 carrés sous forme d'un bail 369. Voilà. Donc ça, ça avec l'argent qu'on va récupérer, plus les deux, les, deux, les deux locations que nous allons, que nous allons terminer, je pense qu'on pourra s'offrir ça. On pourra également embaucher peut-être quelques permanents supplémentaires. C'est possible. Euh, il est possible également, peut-être, je proposerai ça au Congrès, que le président de l'UPR, c'est-à-dire moi, puisse demander à être rémunéré. Euh, parce qu'actuellement, je ne suis pas rémunéré. Et comme je ne suis pas rémunéré non plus par mon ancien employeur, puisque j'ai été, je me suis mis en disponibilité pour convenance personnelle, c'est-à-dire que je ne calme pas plus d'argent, j'ai donc dû solliciter un prêt auprès de ma banque avec un taux d'intérêt important, etc. Donc, et puis, en ce moment, je, je, voilà, je restreins je restreins les, les dépenses. Donc si je pouvais avoir une rémunération également, ce serait, serait bien. Ça pourrait me permettre d'être à temps complet pour ce mouvement politique. Sinon, il n'y a pas de mystère. Il y a un moment ou un autre, il faudra que je revienne dans mon corps d'origine parce que je ne, suis pas, je ne suis pas milliardaire. Et puis il y a d'autres personnes que l'on pourra embaucher. Et puis surtout, je voudrais aussi, comme je l'ai dit, essayer d'avoir une antenne de location dans quelques grandes villes de France... Et puis aussi et surtout avoir beaucoup de, 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 de matériel de promotion, promotionnel des DVD, des tracts, des brochures d'information, etc., etc. Au, au maximum, tout ceci, ça va nous coûter de l'argent. Vous savez les les, les les 450 ou 500 000 euros qu'on va avoir peut-être bien davantage, ça dépend de vos votes. Ils seront de toute façon bien utilisés. Soyez-en certains.
2: Une nouvelle question posée par Jacques Jacques. Bonsoir. Dans sa compagne, euh, M. Macron a fait attention à ne pas critiquer ses adversaires. Et on comprend que Jacques Jacques aurait aimé que vous en fassiez autant, M. Asselineau. Il demande « Est-ce que la pratique de la critique peut nuire à la stature d'un futur président
0: ?» Alors, euh, le, la comparaison que, monsieur, que cet internaute fait, euh, je note qu'il ne l'a fait que pour M. Macron. Parce que le moins que l'on puisse dire, c'est que Mme Le Pen ne s'est pas gênée pour critiquer autrui, euh, mais euh, c'est également le cas de M. Mélenchon, c'est également le cas d'à peu près tout le monde. Euh, en réalité, il y a une corrélation très forte entre la façon dont on est traité par les médias et euh, la façon dont on leur répond. Moi, lorsque euh, j'ai été pendant la campagne électorale, constamment, du moins pendant les trois premières semaines, constamment, on m'a dit, alors finalement, vous êtes d'extrême droite, vous êtes comme le Front National qu'est-ce que je pouvais faire d'autre que de dire « Non, je ne suis pas comme le Front national ». Moi, je ne sais pas. Il fallait que je ne sois comme ça en ne disant rien, en ayant un sourire benet et en disant « Ben voilà, pensez printemps les amis ». Non, je n'étais pas dans la même position que M. Macron. Si j'avais eu des journalistes à la botte comme il a eu des journalistes qui avaient dit Monsieur Asselineau vous êtes un génie vos années sont extraordinaires elles éblouissent le monde entier de vos compétences etc j'aurais pu dire pensez printemps les amis ça c'est vrai j'aurais pu le faire et je ne me serais pas égaré à critiquer les autres mais c'est parce que constamment on m'envoyait dans les pattes Madame Le Pen Monsieur Dupont-Aignan ou éventuellement Monsieur Mélenchon que j'ai bien été obligé de le dire et puis par ailleurs c'était pas il n'y avait pas que ça il avait quand on m'expliquait, par exemple, qu'il y, euh, y avait que mon programme était, était délirant, j'étais bien obligé de me défendre. Je voudrais que cet internaute réfléchisse à cette, ce petit incident mais qui a pu me coûter les voix, qui a eu lieu sur TF1 le, lors du deuxième passage. Lors du deuxième passage, euh, j'ai été d'un seul coup, euh, comment dirais-je, attaqué euh, par un banquier euh, qui était un banquier de la city londonienne, un Français expatrié à Londres et qu'on a présenté devant les peut-être 5 ou 6 millions de téléspectateurs de TF1 21 et qui m'a dit « Mais M. Assino, vous, moi, je suis un banquier à Londres. Je peux vous dire... Vous savez très bien que si la France sort de l'euro, ça serait une catastrophe, une apocalypse, etc. ». Ça, c'était une attaque venant d'un banquier prétendument. Et puis après, on m'a donné la parole. J'ai commencé à répondre. Au bout de 20 secondes, on m'a dit « Non, mais il y a d'autres sujets ». Donc concrètement, j'ai subi une attaque d'un banquier à Londres et à laquelle je n'ai pas vraiment pu répondre de façon circonstanciée comme j'aurais pu le faire si on m'avait accordé plus de temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce banquier, ce n'était pas un banquier comme ça, ce banquier faisait partie de l'équipe Juppé, ah, il s'appelait M. David Blanc, de mémoire, ce banquier, il représente les intérêts de la banque de la famille princière de Liechtenstein à Londres, allé vérifier, cette banque d'ailleurs a fait l'objet de poursuites. Pour... Elle a été mise en cause sur des affaires d'évasion et de fraude fiscale au niveau européen. Voilà ce que représentait ce banquier. Mais ce monsieur, ce banquier, avait fait partie de l'équipe de campagne d'Alain Juppé au Royaume-Uni pour les Français de l'étranger et a circulé sur Internet il y a quelques jours. Je vous y renvoie une photo où l'on voit ce banquier, Monsieur David Blanc, bras-dessus, bras-dessous, avec le nouveau Premier ministre, Monsieur Édouard Philippe. Donc en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que les équipes de Juppé ou celles de Macron, ils m'ont attaqué, mais ils ont tellement de réseaux qu'ils pouvaient se donner le luxe d'apparaître comme des enfants de cœur, mais faisant attaquer par des tiers. Voilà, parce que les tiers, eux, ils ont accès aux médias. Moi, le problème, c'est qu'avec moi qui avait accès aux médias. Et je n'avais pas sous le coup d'un banquier qui aurait pu être invité au TF120 pour aller flinguer M. Macron. Voilà. C'est la raison pour laquelle je me permets de dire que ce procès qui m'est fait n'est pas, pas juste. Il est injuste parce qu'il ne tient pas compte des différences de situation dans lesquelles nous sommes. Pour le reste, je suis bien d'accord avec vous que si je pouvais m'empêcher de, 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 de critiquer tel ou tel, je le ferais très volontiers. Mais le problème, c'est que je suis bien obligé de répondre aux attaques qui me sont faites. J'ajoute d'ailleurs en général que lorsque les gens me critiquent, c'est très souvent – je ne sais pas si c'est le cas de cet internaute – mais c'est très souvent parce que nos critiques viennent juste. Voilà. On a eu une recrudescence il y a quelques jours de ce type de critique qui m'a été faite, tout simplement parce que bon, j'ai pointé du doigt ce qui vient de se passer au Front national avec Monsieur Le Pen qui a décidé de lancer 200 candidats contre sa propre fille, alors même que la structure Cotelec dont il est le président a financé la campagne électorale de sa fille. Et donc moi, j'ai montré que derrière tout ça, ça sentait très mauvais. Eh bien, heureusement que je le dis. Heureusement que l'UPR est là pour expliquer aux Français à quoi sert, en effet, le Front National. Et que les gens me disent qu'on n'a pas à critiquer les autres, je m'en fiche éperdument. Il y a énormément de Français, beaucoup de gens qui nous rejoignent, qui sont très contents de comprendre, enfin, à quoi sert le Front National.
2: Ce Facebook Live se poursuit avec la question de Chesk. Bonsoir, Président. Trouvez-vous significatif que la Commission européenne ne se contente plus de publier les Gopés au journal officiel, mais de faire une conférence de presse pour les annoncer On rappelle que les Gopés ce sont donc les grandes orientations de politique économique.
0: Ben oui, c'est significatif, bien sûr. Alors pour tout vous dire, j'espérais que ce soir, on aurait pu commenter ce qu'ils appellent les recommandations annuelles ou on peut appeler aussi les grandes orientations des politiques économiques l'Agopé, parce que ça devait sortir ces jours-ci. Ça prévu pour sortir le 17 ou le 18. Nous voici aujourd'hui. Donc nous sommes, nous sommes le, le, de 19, sauf erreur de ma part. C'est toujours pas sorti. Mon petit doigt me dit que peut-être ça ne se fait sortir qu'après les élections législatives. Parce qu'évidemment, si ça sort maintenant, eh bien nous, on pourra dire bah, « Voilà le programme de M. Macron ». Et comme tout le monde... Ils écoutent beaucoup, hein, l'UPR. Nous, quand on voit les, les, les connexions qui viennent sur le site de l'UPR, on est très impressionné par voir d'où ça vient, y compris de la Commission européenne, y compris de Matignon, etc. Donc euh, il est tout à fait possible que cette fois-ci, ça sorte fin juin. Voilà. On verra. Normalement, c'est quand même prévu pour ces jours-ci. Que, ce que ça sorte ces jours-ci ou fin juin, de toute façon, nous les commenterons en Français. De toute façon, même si ça, ne, si ça ne sort que fin juin, pour l'instant, ce sont celles du mois de mai 2016, du 18 mai 2016 qui continuent à s'appliquer et que j'ai expliqué dans mes, dans, mes dans mes réunions publiques. En tout cas, n'en ne, doutez pas, je présenterai aux Français ce rapport sur les grandes orientations des politiques économiques. Et pour conclure sur cette, une question, sur cette question, vous avez noté effectivement qu'il y a eu M. Juncker, puis M. Moscovici qui sont allés chacun de leurs exigences en matière, euh, en matière notamment de respect des traités européens, des nécessités de respecter notamment la, les contraintes fixées par le rapport des GOPÉ. J'en ai parlé dans mon dernier entretien d'actualité. Je vous y renvoie. Euh, les Français vont découvrir dès cet été sans doute, et à l'automne, ils vont découvrir ce qu'ils ont fait en votant Macron.
2: — Une question posée à présent par Céline Poilanne. Monsieur Asselineau, avez-vous des retours concernant les négociations du Brexit Sont-elles encourageantes par rapport à votre propre projet de Frexit
0: ?— Alors euh, comme je me permets de le rappeler, le Frexit que nous avons en projet n'est pas exactement la même chose que le Brexit, puisque le Royaume-Uni, euh, qui s'est toujours arrangé pour avoir... Euh, pour, pour, pour avoir des exceptions, le Royaume-Uni n'était pas et n'est pas dans l'euro. Et le Royaume-Uni n'était pas euh, et n'est pas dans Schengen. Euh, donc le Royaume-Uni, en fait, c'est un, un Brexit, mais il n'a pas notamment la question de l'euro et de Schengen à régler. Euh, S'agissant de Schengen, je l'ai dit, je le redis. Euh, Schengen... Je, on pourrait en parler plus longuement, d'ailleurs. J'ai eu... Euh, Aujourd'hui, il y a eu, j'ai répondu à quelqu'un sur, Inter, sur internet. Là, il y avait une question là-dessus. Euh, la question de, de Schengen mériterait peut-être une petite une question spécifique sur sur ce sur ce sujet. C'est quand même quelque chose de très disjoint de la question de euh, de, de la participation à l'Union européenne, puisque je rappelle qu'il y a des États qui sont dans Schengen et qui ne sont pas dans l'UE. C'est le cas de la Suisse, de l'Islande ou de la Norvège. Et réciproquement, des États de l'UE qui ne sont pas dans Schengen, c'est le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande. Euh, nous, ce qui diffère également de la du Royaume-Uni, c'est que nous voulons également sortir la France de l'OTAN, alors que le gouvernement de Mme May et les Britanniques ne veulent pas du tout sortir de l'OTAN. Donc, on, est, on a des points communs, on a aussi des points de divergence. Ce qui est en train de se passer, en tout cas, c'est que les choses se passent globalement, globalement, globalement. Euh, ça devrait se passer bien, mais... C'est la Commission européenne qui, euh, notamment sous la houlette de Monsieur Michel Barnier, qui est un Français, qui est un, qui a été chargé spécifiquement de mener ces négociations. Enfin bon, Monsieur Barnier, euh, je pense qu'il supervise l'exécution. Je pense qu'il a affaire euh, avec lui. Il y a des, il y a des, il doit y avoir quelques roquets à la Commission européenne qui essaie de, de trouver tout ce qui peut nuire à, à la, à la Grande-Bretagne. Alors tout ceci, vous l'avez. Si vous avez suivi l'actualité, il y a eu un déjeuner au 10 Downing Street, à la résidence du Premier ministre à Londres, il y a quoi, une dizaine, une quinzaine de jours, où Mme Theresa May, la ministre, Première ministre britannique, a rencontré, a reçu M. Juncker. Et semble-t-il que ce déjeuner ne s'est pas passé très très bien, puisque... Monsieur Juncker, euh, entre deux verres de whisky comme à son habitude – donc ça, ça n'était pas fait pour arranger les choses euh, – a, a, a semble-t-il, fait preuve euh, d'une morgue tout à fait exceptionnelle face aux demandes de Madame, de Madame, de Madame, euh, de Madame euh, Theresa Mais Il y a des gens à Bruxelles qui essayent de jeter de l'huile sur le feu parce qu'ils ont très peur de la contagion. Donc ils veulent faire croire aux autres peuples d'Europe, notamment aux Français, mais pas seulement. Aux Tchèques, euh, aux Pays, aux Néerlandais, aux Autrichiens, euh, aux Polonais, euh, à tous les, aux Grecs, euh, à tous ces, aux Finlandais, euh, à tous ces tous ces peuples qui ont envie de sortir de l'Union européenne, ils veulent, leur, il est très important qu'ils leur fassent croire que ça se passe très très mal avec le Royaume-Uni. Mais pour l'instant, très concrètement, à part le fait qu'il y a eu des, des, il y a eu une prise de bec, notamment par médias interposés. Euh, il s'est passé quoi eh bien, Il s'est passé que la, la, la situation au Royaume-Uni ne cesse de s'améliorer. Le chômage est quasiment, je crois, au plus bas depuis des années et des années. La croissance a redémarré. Alors, en termes macroéconomiques, tout va très bien. Et il y a eu un sondage qui a été fait au Royaume-Uni. Alors ça vaut ce que ça vaut. Il paraît qu'au Royaume-Uni, maintenant, il y a, je crois, 65 ou 67% les deux tiers des Britanniques qui veulent maintenant que le Brexit aille jusqu'au bout. C'est-à-dire que plus le temps passe et plus les Britanniques se sont rendus compte que les... la terreur qu'on leur avait dit... Vous allez voir ce qui va se passer si jamais vous venez pour le Brexit. Ils constatent que c'est l'inverse qui se produit. Et ils voient en revanche le côté mauvais joueur, mauvais perdeur de la Commission européenne. Donc pour l'instant, euh, je crois que les choses se passent bien du point de vue macroéconomique. Mal du point de vue politique, puisque la Commission européenne essaye de, 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 de pousser le bouchon très loin en exigeant des, 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 des sommes faramineuses, en menaçant à droite et à gauche. Euh, ça n'aura qu'un temps, parce que là-dedans, c'est « je te tiens, tu me tiens par la barbichette hein. ». C'est très important à comprendre.
2: Une nouvelle question posée par un internaute geek et bien euh, qui pose une question à propos de l'Union européenne. Alors bonjour président, l'Union européenne réclame 100 milliards d'euros à Theresa May. Qu'en pensez-vous
0: ben, ça fait la jonction avec la question précédente. Je, je, je terminais presque là-dessus. C'est ça que j'avais à l'esprit justement au moment où j'ai terminé. C'est qu'effectivement, on a beaucoup entendu dans la dans la presse euh, « Le Royaume-Uni va devoir payer 100 milliards d'euros ». D'abord, on avait dit 50 à 60. Puis après, c'est passé à 100 milliards d'euros. Bon, le Royaume-Uni vous rend des comptes. Alors on veut faire peur aux Français en disant « Vous vous rendez compte Ils vont payer 100 milliards d'euros ». Ce qu'il faut que les Français comprennent, c'est qu'est-ce que c'est que ces 100 milliards d'euros qui sont réclamés, en fait D'où ils sortent C'est quoi Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est 100 milliards ou 60 milliards, on ne sait plus où on en est, mais je crois que c'est quelque chose que ça ne doit pas être très loin de, ce, de, de, de 70 milliards, c'est l'argent que le Royaume-Uni s'est engagé à verser à la Commission européenne chaque année jusqu'en 2000, je crois, qui est le c'est la fin du budget pluriannuel de l'Union européenne. C'est ça. C'est-à-dire que cet argent, si le Royaume-Uni reste dans l'Union Européenne, elle devra le dépenser. Les Britanniques devront les payer. Donc, ce que disent les... les, les la Commission Européenne, elle dit... Et en fait, c'est exactement. Imaginez quelqu'un qui irait à l'hôtel, voilà, et puis qui euh, reste euh, pendant. Il, 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 il s'engage pour rester pendant trois semaines ou un mois. Voilà, un mois à l'hôtel pendant les grandes vacances. Bon. Et puis au bout de trois semaines, il décide, bah, finalement, il pleut, je vais rentrer chez moi. Et donc il dit, Il dit bah, « ben voilà, je vais vous régler les trois semaines. Et l'hôtelier dit, non, non, pas du tout, vous allez me régler les quatre semaines. C'est exactement ça. Alors là vous êtes dit Attendez, je, je, la dernière semaine je ne serai pas là, je ne vais pas vous payer ça c'est le raisonnement britannique, et le raisonnement de la Commission c'est bien enfin, du tout vous êtes engagé pour quatre semaines, donc vous allez payer la semaine la quatrième semaine, même si vous n'êtes pas là, c'est ça le truc. Alors euh, vous voyez quand même à quel point on présente la chose de façon invraisemblable aux Français. On a l'impression que c'est une amende qui va être payée, alors que de toute façon de toute façon le Royaume Uni aurait dû le payer. Là où les choses euh, se corsent, c'est que il semble que la Commission européenne dit « Eh bien vous allez payer la dernière semaine de l'hôtel, si j'ose dire, mais de toute façon, comme vous partez, de toute façon, on va louer... Euh, euh, pas question que vous bénéficiez de l'hôtel. » Parce que peut-être si vous si on, si un hôtelier vous force à payer les, la, la dernière semaine, vous allez dire « Bah, Puisque je paye, bah, je reste ». Non. C'est-à-dire pour ma, vous comprenez ma métaphore. Ça veut dire que on est... La Commission européenne est en train de dire « Vous nous devez encore 70 milliards d'euros jusqu'à la, la, jusqu la fin du budget pluriannuel qui doit se terminer, je crois, en 2000. Euh, et euh, vous nous, nous les devez de toute façon. Mais une fois que vous serez parti, vous n'aurez rien. Vous n'aurez plus aucune prestation de l'Union ». Imaginez pour la France. La France, vous le savez, je l'ai dit et redit, la France, elle verse bon an, mal an à peu près 23 milliards d'euros à l'Union européenne. Ça veut dire que cette année, en 2017, on va verser 23 milliards d'euros... En 2018, 23 milliards d'euros, ça fait 46. En 2019, 23 milliards d'euros, ça fera donc 69. Et en 2020, 23 milliards d'euros, ça fera donc 80, 69 et 20, ça fait 89, ça fera 92 milliards d'euros. On est dans les chiffres qui sont évoqués. Il faut bien comprendre qu'actuellement, la France, elle s'est engagée, les gouvernements, dans votre dos, se sont engagés à verser encore 92 milliards d'euros à l'Union européenne. Jusqu'en l'an 2020, euh, à, à la fin du budget pluriannuel. Voilà. Et si moi je dis que nous devons sortir de l'Union européenne, les, ce qui se passerait, c'est que les gens de la Commission disent ben, Vous nous devez encore 92 milliards d'euros. Ben, alors à ce moment-là, je dirais Oui, mais attendez, à ce moment-là, donnez-nous la contrepartie, puisque je rappelle qu'on reçoit 14 milliards d'euros chaque année, ça nous coûte 9 milliards net. Et c'est comme si les, la Commission disait Non, non, les 14 milliards, vous pouvez aller vous faire cuire un œuf, vous ne les aurez pas. Donc c'est du racket. Voilà. Donc la position de, du gouvernement britannique, c'est de dire il n'est pas question... Nous avons décidé d'en sortir. Il n'est pas question de verser pour toutes ces années où nous ne serons plus là. Il en est encore moins question si vous prétendez ne pas nous rétrocéder la partie des financements à laquelle on a droit. Voilà. Donc ce sont les deux positions de négociation. Il va falloir trouver un point de, 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 de conciliation. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les Britanniques ne vont pas payer les 70, 80 ou 100 milliards d'euros. Ça, c'est certain. Ça veut donc dire qu'il va y avoir un manque à gagner dans le budget de l'Union européenne, Et ce manque à gagner, il va se traduire par quoi Peut-être des suppressions de programmes, mais peut-être aussi un appel de fonds avec les 27 pays restants. Ça veut dire que pour la France, le départ du Royaume-Uni va nous coûter de l'argent. Il, il va sans doute falloir que la France, elle mette au pot pour combler une partie du déficit du départ des Britanniques. C'est ça, la réalité de la situation. Alors euh, le, dans cette partie de, de bras de fer... Les Britanniques ont commencé à regarder tout ce qu'ils peuvent faire valoir eux aussi de leur côté, parce que eux ils ont par exemple la Banque européenne pour la reconstruction ou le développement ou pour des fonds, des, 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 des comment dirais-je, des subventions qu'ils ont donné à des institutions européennes ou à des fonctionnaires européens au Royaume-Uni, etc. Donc eux ils sont en train, puisque Bruxelles veut faire la guerre, ils sont en train de dresser la, la liste de toutes leurs récriminations. En réalité, à Bruxelles on cherche on cherche la on cherche la bagarre. Voilà ce qui est en train de se de se passer. Deux choses encore à dire pour conclure. Premièrement, le, 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 la, comment dirais-je, le euh, Nigel Farage au Parlement européen, il y a quelques jours, a dit « Si ça continue comme ça, la, le Royaume-Uni va partir dès la fin de cette année. Terminé. Il n'y aura plus rien. on ne versera plus rien. Donc là, ce sera la guerre financière, si j'ose dire. Et la deuxième chose, c'est que, semble-t-il, le gouvernement allemand, en ce moment dans les coulisses, demande à la Commission européenne de calmer le jeu parce que en fait... L'Allemagne est très bénéficiaire des achats britanniques en Allemagne, des Mercedes, des voitures des de luxe, etc. Les Britanniques en achètent énormément. Et l'Allemagne craint une guerre commerciale à son encontre. Donc en ce moment, l'Allemagne est en train de dire, paraît-il à la commission, « Il faut pas pousser le bouchon trop loin. Il faut rester en bon terme avec Londres ».
2: Voilà qui clôt le chapitre Brexit. Et on va continuer avec Mernité, qui a souhaité aussi vous poser une question via ce Facebook Live. Monsieur Asselineau, qu'entendez-vous qu par « ubérisation de la société
0: »?« bah, Ubérisation », ce n'est pas moi qui ai inventé le mot. Hein. Ça fait référence à, Uber, à la société Uber, c'est-à-dire à la déréglementation généralisée des professions réglementées et qui est inscrite dans les rapports, dans le rapport des grandes orientations de politique économique. Donc, ça veut dire quoi ben, ça veut dire comme les artisans taxis en ce moment sont attaqués par le, le Uber, par l'apparition la, la, des, 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 des Uber. Eh bien, il peut y avoir l'apparition euh, très bientôt de, dans le monde chez les, les avocats, les notaires, les médecins, les, les pharmaciens, les chirurgiens, euh, les dentistes, les experts-comptables, les commissaires aux comptes, les huissiers, etc., etc. Hein, toutes ces professions qui en France euh, vivent sur des numerus clausus, sur des quotas, sur des études longues où on s'assure de la qualité professionnelle des gens, euh, toutes ces professions où il y a donc un, 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 un nombre restreint. Ce sont ce qu'on appelle des professions réglementées. Il y a des ordres derrière, l'ordre ordre des notaires, par exemple, l'ordre le, le, des commissaires aux comptes. Eh bien tout ceci sera entièrement déréglementé. Ça veut dire qu'on pourra avoir par exemple un expert comptable bulgare venant faire ses prestations de services en France — Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que les experts comptables français. Voilà. Ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que les experts comptables français, ils n'ont plus qu'une chose à faire, c'est de mettre la clé sous la porte. Alors que l'on me comprenne bien, moi, je ne suis pas fermé à, 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 à des évolutions. Ce qu'il faut, c'est quand même que tout le monde puisse vivre décemment. Les artisans taxis, euh, et, et c'était à la limite de la légalité, mais ils achetaient, ils achetaient les licences. Ils se revendaient les licences. Ils sont parfois endettés sur des années. Et puis maintenant, ils se retrouvent dans une situation où ils sont complètement déréglementés. Donc, c'est pour eux, ils ont des femmes, ils ont des enfants, c'est très difficile. J'en profite d'ailleurs une petite anecdote. Je m'adresse ici aux artisans taxis qui me regardent parce que j'ai eu un, deux taxis, qui m'ont, deux, deux, deux chauffeurs de taxi, qui m'ont dit que, en fait, ils avaient été déçus. Il y en a même un qui a dit que finalement, il voulait voter pour moi à la présidentielle et qu'il n'avait pas voté pour moi parce qu'on on m'avait vu à bord d'un VTC. Ça avait été pris en photo. C'est quand même assez dingue. C'est vrai que j'ai pris un VTC. Mais ce qu'ils ne savaient pas, le chauffeur de taxi en question, j'en ai même pris plusieurs, c'est que c'est pas moi qui payais, c'est quand j'étais euh, convoqué, enfin invité à m'exprimer, par exemple, sur BFM TV, RMC, etc., quand on va notamment pour une matinale, euh, mais c'est vrai aussi le soir, enfin plusieurs moments, quand on va à des matinales euh, le, le matin, et ça c'était avant que je ne bénéficie de la, de la voiture du ministère de l'Intérieur qui m'a été... Euh, Passé avec deux, deux, deux officiers de sécurité. un officier de sécurité, puis un chauffeur qui se relayait par équipe. Euh, et bien effectivement, il m'est arrivé d'accepter de dire, bah oui, si vous m'envoyez un taxi, ben, il me disait, est-ce que vous, vous voulez qu'on vous envoie un taxi? Parce que moi, j'habite à Paris 11e. J'allais, par exemple, à BFM, qui est près de la porte de Versailles. Et à 7 h du matin, je trouvais effectivement assez sympathique qu'on m'envoie un taxi. Et puis, c'était, en fait, un VTC, ce que j'ignorais. Voilà. Je ferme la parenthèse, mais ça veut dire qu'il y a quand même des gens compris en photo qu'on m'a ça sur Internet pour essayer de me nuire. Je ne jette pas la pierre au VTC. Je dis simplement que euh, qu'il y a des évolutions. C'est possible. Mais on ne fait pas ça comme ça parce qu'il y a derrière des gens qui se sont... et Ça ne concerne pas que les taxis. Ça concerne les avocats, les notaires, les médecins, les pharmaciens, tout ce, toutes les professions que dites Quelqu'un qui est médecin, un médecin, c'est quelqu'un qui a passé 8 ans, 9 ans d'études après le bac, 10 ans parfois, etc. Ce sont les, les, les notaires, les avocats. Ce sont des gens qui ont suivi des... des est-ce qu'il est normal – ils se sont parfois très lourdement endettés pour acheter une étude ou un cabinet médical – est-ce qu'il est normal que d'un seul coup on leur mette dans les pattes, alors qu'ils ont fait des calculs à long terme pour leur profession sur leur vie, qui se sont parfois très lourdement endettés, que d'un seul coup on leur mette dans les pattes quelqu'un qui n'a aucun diplôme et on dit « Voilà ». Ça, ça s'appelle plus. Si C'est vrai que plutôt que parler d'ubérisation, j'aurais pu parler de la loi de la jungle. Moi, je ne suis pas en faveur de la loi de la jungle. Je suis en faveur qu'on soit d'abord et avant tout précautionneux, et qu'on essaie de maintenir le niveau de vie de chacun. Parce que tout ça, au passage, qu'est-ce qu'il y a au bout du compte avec cette uberisation C'est que toutes les professions, les unes après les autres, finiront par y passer. En fait, on est en train de transformer l'ensemble de, des Français, et pas seulement des salariés, mais aussi des professions libérales, en esclaves, en rabotant, et en ramenant systématiquement au plus bas le niveau de leur rémunération.
2: — Question à présent posée par Que Dubon. Bonjour, monsieur Asselineau. Comptez-vous également être présent aux municipales Donc Je suppose que ce, cet internaute se demande s'il y aura des candidats.
0: Alors ça, les municipales de mémoire, ça doit être en l'an 2020 que ça se passera. Donc on a encore le temps de, le temps de, de voir. Pour l'instant, ce sont les législatives. Les législatives, sont en 2017, en juin 2017. Ensuite, Normalement, ensuite, dans le calendrier électoral, je crois... Je n'ai pas vérifié, mais je crois que dans le calendrier électoral, il me semble qu'il n'y a pas d'élection. En 2018, on pourra souffler. Et puis en 2019, je l'ai dit tout à l'heure, en mai 2019, il y aura les élections européennes. Et on se présentera aux élections européennes, même s'il y a des gens qui disent « Ah mais vous, vous êtes contre l'Europe, pourquoi vous vous présentez aux élections européennes ?» Eh ben on s'y présentera quand même pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Et d'ailleurs, je me permets de souligner que M. Nigel Farage, c'est justement parce qu'il avait été élu député européen et qu'il avait fait élire des députés européens et que... Ensuite, en même temps, dans l'hémicycle, il a utilisé son temps de parole, pas comme Madame Le Pen, M. Le Pen ou Monsieur Mélenchon, qui ont été députés européens et qui n'ont jamais dit un mot. Lui, M. Nigel Farage, il était là pour fustiger l'Union européenne, dire que c'était une dictature, dire qu'il fallait en sortir. Ben, si on se présente aux européennes en 2019 et si on continue sur la lancée, il est probable maintenant qu'on pourra, puisque ce sont des élections à la proportionnelle, il est probable l'on pourra avoir quelques députés, ben, dans ce cas-là, on l'utilisera lourdement pour, pour, pour développer la notoriété de Père au niveau européen et, et, et mondial, comme a fait Nigel Farage, et pour, et pour donner un nouveau coup de boutoir. Alors les élections municipales, c'est en 2000. Pour être honnête, les élections municipales ne sont pas les élections euh, qui nous sont euh, spontanément les, les plus favorables, puisque ce sont quand même dans les élections municipales des sujets qui sont éminemment locaux. J'en profite d'ailleurs. Au passage, beaucoup de choses à vous dire. Mais pour attirer votre attention, l'attention des gens qui m'écoutent, sur le fait ne si vous êtes... Je me parle notamment à ceux qui sont candidats ou suppléants ou bien à tous les gens qui vont leur poser des questions. N'oubliez pas qu'il s'agit des élections législatives. Là. Il s'agit d'élire un député. Or le député, c'est le député de la nation. Et le député, lui, il est là pour voter les lois nationales. Ce sont donc des sujets nationaux qu'il a à traiter, le député. Donc il faut pas trop tomber dans ce piège parce qu'il y a des gens qui vont faire une campagne super locale. Par exemple, il y a des gens qui vont voir le député du coin en disant qu'est-ce que vous allez faire pour la rocade de la route ou qu'est-ce que vous allez faire pour tel HLM dans telle municipalité. Mais ce n'est pas ça n'est pas du pouvoir du député. Ça sera du pouvoir, euh, en l'espèce, euh, de, soit du conseil régional ou du conseil général ou, ou de la, ou de la municipalité, hein. Donc, les députés qui disent, je vais vous avoir des HLM, bon, c'est de la, ça, c'est les maquignons. c'est une grande spécialité du parti communiste, du parti socialiste ou des républicains que d'essayer de dire, votez pour moi, je vais vous procurer des HLM. Mais ça, ça, là, on est dans le clientélisme euh, digne d'une république bananière. Donc j'en profite pour le dire, euh, les gens, lorsque nous serons interrogés, par exemple bien entendu, on peut être interrogé sur des grands sujets environnementaux, par exemple la ligne à grande vitesse en Aquitaine. Ben là, les députés, que les candidats, pardon, quel lapsus Les candidats de l'IPR qui vont se présenter aux élections législatives pourront dire que nous, nous sommes favorables au référendum d'initiative populaire sur ces questions. Il serait normal d'avoir un référendum. Ça, on pourra le, le dire. Mais euh, il faut quand même bien voir. Ouais, il faut toujours faire preuve de pédagogie, bien expliquer aux Français que les députés, c'est d'abord les lois de la nation.
2: Une question qui va un petit peu dans la continuité euh, de votre réponse à l'instant, posée par Fabien Belnand. Bonsoir. Allez-vous organiser un grand meeting pendant les législatives
0: Alors je ne le pense pas euh, parce que... D'abord, on n'a que 4 semaines, donc c'est très court. Je suis moi-même candidat dans la dixième circonscription de Sainte-Saint-Denis, c'est-à-dire à, à Aulnay-sous-Bois, Bondy-sud-Est et euh, les pavillons-sous-Bois. Euh, et en, euh, non seulement je vais être candidat, je bénéficie de l'aide de mon suppléant euh, Yves Texera. Euh, mais je, mon rôle sera non seulement d'être sur place. D'ailleurs, dimanche matin, je serai, je commencerai à être sur les marchés euh, dans cette circonscription. Je vais faire beaucoup de porte-à-porte. -porte, je vais m'adresser aux, aux, aux gens. C'est une circonscription, je rappelle, où je me présente d'ailleurs. C'est une des circonscriptions. On a fait le plus gros score français euh, à la présidentielle, puisque j'avais obtenu 2,02% des suffrages. Mais je vais également me circuler en Ile-de-France. D'ores et déjà, j'ai prévu d'avoir des réunions d'organisation avec les candidats dans le Val-d'Oise, euh, en Seine-et-Marne, euh, Seine, euh, dans le Val-de-Marne, dans l'Essonne, dans les Yvelines, dans les Hauts-de-Seine. Et euh, puis j'irai les soutenir. Donc je ferai des réunions publiques, quelques-unes. Mais je ne vais pas faire les, les, les grands meetings comme on a eu comme on a eu tout. d'abord parce qu'il faut quand même limiter les frais. Et là, on a quand même beaucoup de frais avec les 574 euh, 14 candidats. Et puis surtout qu'on n'a pas le temps. Et puis ça sera un petit peu un petit peu décalé. Moi, je vais être là pour aller soutenir les candidats. C'est mon devoir. Et je vais aller les soutenir parce que bon, je suis quand même le président du mouvement. Les gens, maintenant, il y a quand même... Bon, je sais pas, peut-être 50% des Français qui, maintenant, me connaissent. Je le vois euh, dès que je sors de, dans la rue. Je suis abordé constamment, constamment toujours très gentiment, d'ailleurs, avec plein de gens qui me disent « J'ai voté pour vous ». Je me demande comment ça se fait que je n'ai fait que 0,92% quand je vois le nombre de gens qui m'abordent pour me dire qu'ils ont voté pour moi. Après tout, ils sont pas obligés de le faire. Ils ne sont pas obligés de le dire. Donc je vais aller... Je vais circuler. J'irai peut-être également en province, ici ou là. Mais j'hésite à le dire parce que euh, si je fais que ça, je vais être en permanence par moi et par eau. Voilà. Mais il y aura quand même, je me permets de le préciser, nos candidats qui seront sur les marchés, feront du porte-à-porte -porte et feront peut-être des, euh, des réunions publiques. Moi, d'ailleurs, les réunions publiques que je ferai, ce sera des réunions... Euh, ce que j'envisage de faire, par exemple, c'est dans, dans l'île-de-France par exemple, de faire deux ou trois réunions dans une même soirée. C'est-à-dire, je vais passer dans deux ou trois circonscriptions côte à côte. Il y aura, j'espère, on va monter ça dans un, dans une brasserie ou bien dans une, dans un préau d'école. Vous savez, ou dans une salle municipale. Les mairies ont l'obligation de prêter gratuitement les salles aux candidats. Donc, on essaiera d'organiser ça. Je l'ai demandé à Léonard Dirce, notre délégué régional, et aux délégués départementaux de l'île de France d'avoir par exemple deux ou trois réunions qui se tiendront en soirée. Et puis j'irai une demi-heure dans l'une, une, une demi-heure dans l'autre, une demi-heure à la troisième. Donc j'essaierai d'être bref.
2: Question fashion posée par Eurotrahison. Bonjour, Monsieur le Président. Où peut-on acheter le magnifique pins que vous portez à la boutonnière de votre veste Ah
0: Ce pins, effectivement, a une histoire. Mais peut-être... Je ne sais pas s'il est possible de le mettre en plus gros. En l'approchant du. en l'approchant. Voilà. Pour que tout le monde en, en profite. Voilà. voilà. Est-ce est que l'on voit bien Non, ça va flou. Bon, ça fait Bon. pour ceux qui ne le sauraient pas, ça représente le logo de l'UPR, c'est-à-dire la branche d'Olivier, telle qu'elle figurait sur la pièce de 1 franc d'Oscar Rotti, dessinée par Oscar Rotti, le graveur de la monnaie euh, des, de Paris, de la monnaie des médailles, euh, en euh, 1897. Voilà. Alors euh, effectivement, nous avons un... Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était le, 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 le mouvement, du, le mouvement du, euh, du système D. Et on a plein de gens qui ont plein d'idées. On a un de nos adhérents euh, qui se trouve dans un département pyrénéen qui euh, m'a envoyé ça en cadeau. Il nous en a envoyé quelques-uns. Donc je les ai distribués dans l'équipe de campagne. J'en ai gardé un pour moi. Euh, et donc je ai téléphoné, lui ai téléphoné pour le remercier. Il va se reconnaître euh, puisque je parle de lui. Mais je, par euh, discrétion, je ne dis pas qui c'est. Je lui ai téléphoné évidemment pour le remercier de m'avoir envoyé ce magnifique oui. petit cadeau. Et il m'a appris qu'il avait pris l'initiative de contacter une société qui fabrique des, des, ce genre de pins, d'envoyer – parce qu'il a des talents informatiques – d'envoyer le logo de l'UPR. Et il a fait éditer un certain nombre de, de ses... Euh, mais il a plusieurs centaines euh, assez frais. Donc du coup, on a décidé de lui racheter la, le, 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 la, la fourniture. Et nous allons les mettre en vente sur notre, sur notre boutique en ligne. C'est vrai que c'est très joli. Honnêtement, c'est vraiment bien. Hein, je, le dis, je le félicite d'avoir eu cette idée, parce que c'est très élégant. Ça a à peu près la couleur de la pièce de 1 franc. C'est un peu mystérieux. Ça attire beaucoup l'œil. Et puis ça fait discuter sans que ce soit trop ostentatoire. Voilà. C'est très élégant. C'est bien. Ça a du sens. C'est le symbole de l'olivier. Je vais pas revenir dessus. J'ai longuement expliqué ce dont il s'agissait euh, dans d'autres conférences. Euh, on va mettre ça en ligne très bientôt sur la boutique, euh, puisqu'on vient de recevoir justement aujourd'hui d'ailleurs le, le contingent. Voilà. On va mettre ça en ligne euh, sur notre boutique.
2: Question de politique internationale posée par Elage, Elage Docmi. Pardonnez-moi, Monsieur Asselineau, Pensez-vous qu'une guerre avec la Russie est proche et que va faire la France de Macron dans ce cas-là
0: Qu'est-ce que la France de Macron va faire Ou qu'est-ce que la France va faire de Macron Parce que une avec la <rire> non, parce que je... ce que j'aimerais que la France fasse de Macron, c'est de s'en débarrasser. Bon. Euh, maintenant, euh... bon, je plaisante sur quelque chose qui n'est pas très drôle. Euh, euh, avant de parler de la Russie, je voudrais parler des États-Unis. Euh, la situation aux États-Unis elle est quand même pas terrible. Elle est quand même pas terrible parce que plus le temps passe et plus on est obligé de revoir le jugement que l'on a eu. J'avais toujours eu un jugement assez prudent quand même sur M. Trump. Mais c'est vrai, je le reconnais très volontiers, que j'avais préféré que Trump euh, euh, soit élu plutôt que, plutôt que Mme Clinton, parce que Madame Clinton, on sait qui était derrière. Obama, le, seul, le, le complexe militaro-industriel, les gens comme Macron, les, les pousses au crime, ceux qui ont déstabilisé les régimes euh, politiques euh, dans, dans, dans le trou du Moyen-Orient, etc., etc., ceux qui ont fait les révolutions de couleurs, ceux qui ont déstabilisé l'Ukraine, etc. Bon. Lorsque Trump a été élu, il avait été élu où il disait des horreurs. Ça, c'est vrai. Je les avais d'ailleurs tout à fait condamnés je tentais que j'ai le pouvoir de condamner quoi que ce soit. Mais j'avais montré la, la désapprobation que l'UPR portait à certains propos misogynes, racistes, xénophobes, etc., qu'il avait pu tenir, islamophobes et compagnie. Mais il y avait dans ce qu'il avait dit des choses qui étaient intéressantes. Notamment, il était contre le TAFTA, contre le CETA. Il avait dit que le Brexit, c'était formidable. Il avait dit que l'OTAN était une structure obsolète. Donc tout ça, moi, je buvais du petit lait. Et il avait dit aussi qu'il se rapprocherait de la Russie. Forcé de constater que depuis qu'il a pris le pouvoir, en fait, il a été progressivement l'impression qu'il s'est fait phagocyter par le monde médiatique, politique, le complexe militaro-industriel, les lobbies, etc., qui sont en train de l'avaler, de l'embobiner, etc. Et comme cet homme, qui a quand même un certain âge déjà, hein, il a quand même 70 ans, je crois, passé... Euh, Peut-être n'a-t-il pas... Puis c'est en forte personnalité, c'est le moins que l'on puisse dire. Il agit peut-être parfois de façon impulsive. Euh, il s'est laissé aller à faire des choses très récemment euh, qui sont quand même très graves. Vous regardez la justice américaine. Le limogeage du chef du FBI. Et même Nixon... J'en ai déjà parlé. Même Nixon n'avait pas osé le faire. Or, cette affaire est en train de rebondir méchamment. Et les, les Américains étant ce qu'ils sont, euh, et les lobbies qui sont derrière étant ce qu'ils sont, il n'est pas exclu que l'on apprenne que dans les semaines qui viennent, euh, surtout si M. Euh, Trump continue à, à faire des, des, des déclarations à l'emporte-pièce invraisemblable, il n'est pas exclu qu'il y ait une procédure d'impeachment qui soit lancée contre lui. Il n'est pas du tout certain que M. Trump va finir son mandat, euh, son mandat électif. Donc ça veut dire une, une période d'instabilité extrême aux États-Unis. Je lisais récemment... Là, il y avait des, 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 des articles de journaux. Il faut en prendre un essai sans doute. Mais quand même... Dans l'entourage le plus proche de la Maison-Blanche, il y a beaucoup de collaborateurs de, de, du président Trump qui disent en, en mezzavocie et, de, et de, comme ça, euh, euh, sous le manteau, le, que, que Trump est foutu et qu'il va pas... Les, les affaires de plus en plus nombreuses qui sont tombées sur lui... Euh, voilà. Alors euh, la question portait pas sur les États-Unis, portait sur la Russie. Mais euh, celui qui a la clé de, de la solution, c'est quand même Trump. Parce que, qu'on le veuille ou non, que ça plaise ou non, je suis désolé, mais M. Poutine n'a pas de posture agressive vis-à-vis -vis du reste du monde. C'est pas vrai. Et quand on compare la, la, la cartographie des bases américaines et des bases de l'OTAN dans le monde et des bases russes dans le monde, les Russes, ils ont deux ou trois bases dans le monde dont une en Syrie et puis une deuxième je sais plus où bon mais c'est extrêmement limité alors les Américains l'ont partout et notamment tout autour de la Russie et de la Chine donc et puis qui a déstabilisé qui c'est bien les États-Unis qui ont déstabilisé l'Ukraine c'est bien les États-Unis qui ont déstabilisé la Syrie etc donc normalement la réponse à la question c'est pas ça vient pas de c'est pas du côté de de, de, de Poutine c'est du côté de, de Trump donc euh, — Voilà. J'avoue que je, je, je ne sais pas très bien comment, comment répondre. Euh, je croyais qu'on allait aller vers une période de, 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 de comment dirais-je de réchauffement. Mais Trump, on a l'impression qu'il est tellement aux abois, est tellement isolé, en fait, avec une toute petite cour autour de lui, euh, qu'il est obligé maintenant de donner des gages. On l'a vu notamment maintenant vis-à-vis -vis de la Russie, qui a des propos très sévères, et puis vis-à-vis -vis de, la, de la Syrie. Quant à notre pauvre Macron et la pauvre France, j'ai été le seul, je crois, enfin l'un des rares en tout cas, à tiquer sur le fait que Monsieur Macron avait dit euh, qu'il euh, qu ferait la guerre. J'ai été le seul à dire, et à remarquer quand il avait dit après que Trump avait envoyé les missiles, les 53 missiles en Syrie récemment, ce qui est un acte de guerre contraire au droit international d'ailleurs, Monsieur Macron a dit qu'il prenait note, voilà, et qu'il approuvait en fait. Et puis je vois que M. Macron, il a décidé avec M. Édouard Philippe de créer un ministère qui s'appelle le ministère des Armées, non plus le ministère de la Défense. J'en ai parlé dans l'autre la, jour, là-dans avant-hier, dans mon entretien d'actualité. C'est la première fois depuis 1974 que le ministère de la Défense, qui change de nom pour s'appeler ministère des Armées... Or, ministère de la Défense, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça remonte à De Gaulle. C'est un truc qui avait vocation à protéger, à sanctuariser le territoire national. Ministère des Armées, ça donne un parfum d'agression... Ça veut dire c'est un ministère qui, non seulement exerce la défense, mais qui a des armées qui pourront intervenir à l'étranger. C'est ça que ça veut dire. Et j'avoue que le premier voyage de M. Macron ayant été, ayant été d'aller faire le, la révérence à, à Mme Merkel, son deuxième voyage est aujourd'hui même. Il va au Mali, c'est-à-dire sur un théâtre d'opérations extérieures militaires. Moi, je suis embêté. Tout à l'heure, un, un internaute me posait à juste titre la question de savoir... Euh, M. Macron, qui pourrait prendre les pleins, les pleins pouvoirs, ça reste du domaine de l'hypothèse. Ce qui n'est pas du domaine de l'hypothèse, c'est que M. Macron, il est le chef des armées et il est le responsable in fine, il est le responsable suprême qui peut appuyer sur un bouton nucléaire. Voilà, c'est ça la situation dans laquelle nous sommes. Raison de plus pour voter pour l'UPR ou législative et pour empêcher Macron d'avoir une majorité au Parlement, puisque je rappelle que normalement, normalement... La guerre doit être votée par le Parlement.
2: — Avant-dernière question de Kamal Hamidou. Euh, bonsoir, Monsieur Aslino. Qu'en est-il de votre livre C'est pour bientôt
0: ?— C'est plus un livre. C'est l'Arlésienne. C'est plus un livre. C'est l'Arlésienne. Oui, c'est vrai. Non, je vais essayer de faire un livre. Oui, oui, je... Le problème, je l'ai déjà dit et redit. C'est d'abord... Enfin euh, il euh, faudrait que ce monsieur vienne un jour au siège de campagne et voit l'état d'effervescence de, de, de fièvre et de travail acharné qui est celui de l'équipe de campagne. Euh, voilà. Moi, je vais là maintenant d'amener une campagne à la fois dans une circonscription où je compte être beaucoup sur le terrain, mais non seulement être sur le terrain, mais d'être aussi sur le terrain de 20, 30, 40 autres circonscriptions où je vais essayer à travers toute la France d'aller aider nos candidats. Donc c'est pas en ce moment que je peux écrire mon livre. Voilà. L'été venu, peut-être, je pourrais souffler et je pourrais mettre en ordre, parce que j'ai énormément de choses, beaucoup de notes à, à mettre en ordre. La question qui, qui se pose à moi, c'est comme d'habitude, c'est plutôt de faire court. Il faudrait que je fasse court et que je fasse quelque chose, me dit-on, qui soit pas trop long et qui soit, euh, qu soit très très lisible. Lisible, j'espère que ça, c'est un talent que j'ai. Faire court, c'est un petit peu plus compliqué. Je voudrais faire quand même quelque chose. Effectivement, ça manque. Euh, en tout cas, après, une fois que ce livre sera sorti, on pourra plus me reprocher de ne pas l'avoir fait.
2: Et enfin, la dernière question, puisque ce Facebook Live euh, touche à sa fin, posée par Amine Amrois, qui a une question intéressante, dit-il. Que se passera-t-il pour les euros détenus, comme pour les autres pays hors zone euro, dans le cas où il y aurait une explosion totale de l'euro
0: Ah, les euros, la, les monnaies, la, la, vous pouvez
2: répéter la question euh, Que se passera-t-il pour les euros détenus comme réserve par les autres pays hors zone euro dans le cadre d'une explosion totale de l'euro. C'est vrai qu'elle est...
0: — Alors euh, si j'ai bien compris la question, il y a en effet, dans des banques centrales de pays euh, étrangers, hors zone euro, euh, il y a des gens qui détiennent des euros. Il y a du monde, au monde entier, il y a des gens, il y a des particuliers qui peuvent avoir quelques billets en euros, de la même qu'en France, on a des billets en, en dollars. Et puis il peut y avoir des banques centrales qui utilisent l'euro comme une monnaie de, de réserve. Au passage, d'ailleurs, c'est un échec de, de l'euro, puisque euh, au moment de la création de l'euro, on avait expliqué aux Français que ça va devenir une des grandes monnaies de réserve du monde, à égalité avec euh, le dollar et devant le yen le japonais, etc. En réalité, euh, non. Euh, ça n'a pas été... Euh, euh, le, les euros, euh, les « xéno-euros », comme certains disent, c'est-à-dire les, les euros détenus « xéno », ça veut dire « étrangers », donc les xénoeuros, des les euros qui sont détenus par des étrangers, euh, en réalité, d'après ce que je crois savoir, le volume est à peu près comparable à ce qu'était euh, la somme des monnaies qui le composent, et même moins. C'est-à-dire euh, ça n'a pas, ça n'a pas du tout... Eu. En fait, le, le, le dollar a progressé en termes de monnaie de, de réserve, ce qui d'ailleurs est corrélé au fait, euh, qui est un, un fait mécanique et technique euh, imparable, c'est que pour que des étrangers détiennent des, des monnaies de, de, du dollar ou de l'euro, il faut qu'il y ait une balance des paiements négative statistiquement, pas en, en termes macroéconomiques. Donc comme, les, comme la balance des paiements à des États-Unis d'Amérique vis-à-vis du reste du monde est extraordinairement déficitaire, ils produisent donc des obligations du trésor américain, des treasury bonds, qui créent donc de, des dollars détenus, notamment la Chine, l'Inde, les, 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 les pays du Golfe détiennent des, des, des monceaux de milliards de dollars qui sont les, les, la conséquence des déficits euh, commerciaux et de la balance des paiements des États-Unis d'Amérique. Il se trouve que dans la, la zone euro prise globalement, a, me semble-t-il, un excédent commercial qui est dû à l'énorme excédent commercial allemand. Donc nous, la France... Je parle même pas de l'Allemagne... Je parle même pas de la Grèce, pardon, de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal. On dégage des déficits commerciaux très importants. Mais l'un dans l'autre et avec l'Allemagne qui, qui, qui dégage des excédents commerciaux énormes, je crois que globalement euh, la zone euro est à peu près à l'équilibre en termes de balance des paiements euh, et de balance commerciale, si pas de temps à, de quelques années, il m'a même été en excédent. Alors c'est pas comme ça que vous créez des, des gisements très importants d'euros détenus à l'étranger. J'espère que l'internaute le, et les gens qui m'écoutent ont compris le raisonnement. Euh, mais néanmoins, effectivement, il doit y en avoir. Mais qu'est-ce qui se passera si l'euro explose L'euro, il pas, il va, il va être converti. C'est-à-dire que c'est comme si vous me disiez qu'est-ce qui s'est passé. Les, les, les banques centrales, la banque, je pas, la banque du Brésil, qui détenait des francs en, en, en 1995, qu'est-ce qui s'est passé quand le franc a disparu ben, Ils ont converti leurs francs en, en, en euros, puisque le franc se transformait en euros. et ben là, c'est pareil. Lorsqu'ils auront des euros, euh, ils les convertiront dans les monnaies rémanentes. alors il y a. ça c'est un peu c'est un peu compliqué, il faudrait que je passe la parole à Vincent Brousseau, parce que les billets de banque ont un traitement juridique différent des créances euh, qui sont des créances, comment dirais-je, euh, virtuelles, enfin des. Euh, sous forme électronique. Voilà, la monnaie créée sous forme électronique, c'est pas la même chose que la monnaie fiduciaire Ce euh, selon des trébuchants. Donc la monnaie électronique, il y aura. Euh, en fonction de, de, de l'État qui aura émis, ça redeviendra des francs, des Deutsche Mark, etc., les billets de banque, eux, répondent à une autre clé de répartition. Donc c'est comme ça que je suppose que ce sera réparti. Mais honnêtement, c'est une question un petit peu pointue. Euh, je ne pense pas que ce soit une question majeure. J'ajoute aussi au passage que lorsque la France sera sortie de l'euro, euh, l'euro n'est pas sûr que l'euro explose. Il est possible que l'euro continue d'exister, mais ça sera plus le même. Ça sera un euro. Sans le franc, c'est plus la même chose. Voilà. C'est comme si vous aviez, je sais pas, une choucroute sans choucroute. Euh, il reste des saucisses <rire> ou, du, ou du jarret euh, allemand, des saucisses, <rire> des saucisses néerlandaises. Mais euh, euh, si on a retiré la choucroute française, ben, le plat est dénaturé. Ben, ben, c'est la même chose. L'euro, si la France est sortie, ça sera un euro sans, sans, sans le franc. Et à vrai dire, c'est vrai qu'il aura quand même du plomb dans l'aile, parce que très probablement, l'Italie, l'Espagne, le Portugal sortiront à peu près rapidement dans la foulée. Il n'est pas exclu qu'un euro rémanent, un euro restant, continue à subsister pendant quelques années dans une espèce de mouvement d'Europe du Nord. Parce qu'entre l'Allemagne, les Pays-Bas et le Luxembourg, il y a quand même une proximité mentale, géographique... Euh, Civilisationnel, si j'ose dire, sociétal, le goût pour une monnaie forte, le florin néerlandais, le franc-luxembourgeois... Le franc-luxembourgeois, c'est tout petit, mais euh, le, le florin néerlandais a toujours été une monnaie forte comme le fut comme le, comme le, comme le, le, le Deutschmark. Donc euh, on peut peut-être même y ajouter le, le shilling autrichien. Donc il n'est pas exclu qu'il y ait une espèce d'euro qui continue d'exister dans cette zone élargie où peut-être y aurait la Finlande. Mais c'est vrai qu'il y aura un phénomène très probablement de désintégration. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que, je ne sais pas si c'est ce que l'internaute avait à l'esprit, c'est que si, euh, si nous n'en sortons pas, de toute façon, l'euro va exploser. Et je voudrais à ce propos, d'ailleurs, là, je vais faire une petite, euh, petite annotation politique. Alors, il y a encore un internaute qui va dire que je, je tape sur les autres, mais enfin, je vois qu'en ce moment, le... Le, le, le Front National, semble-t-il, est agité, traversé de conflits entre la ligne Philippot et puis la ligne de Marion, Maréchal Le Pen, etc. Et je vois des gens qui disent oui, euh, en fait, les Français, ça leur fait peur de sortir de l'euro, donc il faut sortir ça du programme. Ça, c'est pas la ligne Philippot, c'est les autres. Moi, je trouve ça quand même assez hallucinant. Voilà. Assez hallucinant parce que, d'abord, d'incompétence, ce sont des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. L'euro est condamné. Deuxièmement, est-ce que l'on fait de la politique pour avoir des postes à tout prix, quelle que soit la politique menée Moi, je suis désolé, mais on m'aurait proposé d'être ministre de, 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 de l'Économie, là. On aurait proposé d'être à la place de M. Le Maire. <rire> C'est une, une... Comment dirais-je C'est presque une boutade. Bon. Moi, quand on parle de moi, j'imagine que les gens doivent sortir les crucifix les pattes de lapin. Mais à supposer qu'on m'ait qu promis, qu'on m'ait proposé ça, j'aurais évidemment dit non. Il est hors de question pour moi d'aller participer à une action qui est contraire à ce que je crois être la voie de salut de mon pays. On a l'impression que les gens là, au Front national, les gens ils disent bon oui, ben, finalement les Français ils ne veulent pas sortir de l'euro, donc on va, on va suivre le mouvement, on va dire on va retirer ça du de, de programme. D'ailleurs, j'ai toujours dit qu'il n'y avait jamais été. Ils jouaient sur l'ambiguïté permanente. C'est pas raisonnable. Ça prouve que ces gens ne sont pas des hommes d'État, ni c'est pas des femmes d'État, ni des hommes d'État. Ce sont en fait des gens qui je sais pas ce qu'ils veulent en fait. Puisque par ailleurs, ils veulent pas aller au pouvoir. Ils s'abordent leur propre campagne. On a vu Mme Le Pen l'a fait lors du débat du, du deuxième tour. Euh, moi, si je fais de la politique, c'est parce que je sais... J'ai la faiblesse de penser que j'ai les bonnes analyses qui ont été forgées au cours des années de ce que j'ai observé, et que je sais ce qu'il faut faire pour sauver mon pays. Et ben, moi, c'est pas parce que... Et y il aurait, y aurait 99% des Français qui me diraient que j'ai tort. Si je pense que j'ai raison, je leur dirais c'est moi qui ai raison. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai raison. Voilà. Et je préfère être battu. Tant pis. Mais au moins, j'aurais fait mon devoir. J'aurais été jusqu'au bout. J'aurais dit... Voilà. Eh bien c'est exactement ce caractère, cette inflexibilité, cette intransigeance dans l'analyse. C'était exactement celle de Charles de Gaulle – excusez-moi de le citer – en 1940. Parce que je rappelle qu'en 1940, à l'automne 40, il y avait 98% des Français qui étaient derrière le maréchal Pétain. Et de Gaulle n'avait rassemblé personne. Et les gens disaient de De Gaulle « Il est dingo ». Parce que la France a été battue. C'est n'importe quoi. Il est l'agent de la City. Les communistes disaient « Oui, De Gaulle est un agent de la City londonienne ». Les gens d'extrême droite disaient il était dans la main des Juifs ou il était dans la main de, des, des communistes, etc. C'est ça qu'on disait à De Gaulle. Et De Gaulle était resté droit dans ses bottes en disant « Voilà, le bien de la patrie, c'est celui-là ». Alors effectivement, il a été très isolé dans les premiers temps. Et puis à la fin des fins, vous savez comment ça s'est terminé. Voilà. Eh bien donc c'est de la même façon... Nous, notre devoir, c'est que si on a affaire à des gens qui disent « Oh là là, mais j'ai peur de sortir de l'euro », eh bien ils vont dire « Asseyez-vous, monsieur » ou « Asseyez-vous, madame ». Et je vais vous expliquer pourquoi ce dont vous devez avoir peur, c'est pas de sortir de l'euro, c'est d'y rester. Parce que si nous restons dans l'euro, nous allons vers la catastrophe continentale. Et là, ce sont des dizaines, des dizaines et des dizaines de milliards d'euros qui risquent de nous tomber sur le dos. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer. Regardez ce qui se passe. Je le disais tout à l'heure avec la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, elle sort... Si elle refuse de payer ce qu'elle devait jusqu'en 2020, c'est à nous qu'on va demander de payer. Ben, l'euro, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si l'Italie sort de l'euro avant nous, nous, on va avoir des dizaines de milliards d'euros à payer au nom de l'Italie. Et après, si c'est la spain, ça sera la même chose. Voilà ce que j'ai à dire aux Français. Je crois qu'il est temps de conclure. Euh, ça a duré... On a commencé un petit peu tard. Ça se termine un petit peu plus. Ça a duré deux heures. J'espère que ça vous a intéressé. Je voudrais remercier... Je vois que nous sommes à 27 867 adhérents. On avait commencé à 27 833. Donc il y a eu, donc si je compte bien, 34 adhérents supplémentaires au cours de ces deux heures qui ont adhéré par Internet. Je vois que notre dernier adhérent est à Paris. Continuez. Euh, je sais que je suis... J'insiste, j'insiste, j'insiste. Mais vous savez, c'est vraiment grâce à vous et uniquement grâce à vous qu'on est arrivé là où on est en défiant toutes les prophéties qu'on m'avait faites sur le thème « faites que je n'arriverai à rien ». Aujourd'hui, c'est un nouveau jour à marquer d'une pierre blanche. Nous sommes parvenus collectivement à présenter plus de candidats qu'en marge de M. Macron qui croule sous les millions d'euros que lui versent les milliardaires et qui croule sous l'hypermédiatisation. Ben nous, parce que nous sommes Français, parce que nous savons que impossible n'est pas Français, parce que nous savons que nous sommes le peuple qui, au moment fatidique, il sait, ce peuple de Gaulois qui critique toujours tout, mais il y a un moment à partir duquel, lorsqu'il comprend que c'est vraiment sérieux, et là, c'est vraiment sérieux, il sait se rassembler, il sait faire preuve de système D pour parvenir à l'objectif. C'est ce que je vous propose au cours des semaines qui viennent. Mobilisez-les tous. Il faut absolument qu'on augmente encore considérablement le nombre de nos suffrages pour les élections législatives. Je vous rappelle que le premier tour a lieu le 11 juin. Merci d'avoir assisté à, ces, à ce direct. J'en referai très régulièrement pendant cette, pendant cette période électorale. Je vais essayer d'en faire au moins un par semaine, peut-être pourquoi pas deux par semaine, parce que c'est très important. D'ailleurs, je, je souhaite qu'on augmente, qu'on accélère les cadences de, de, de notre télévision web. On est en train de progressivement de la transformer. Je souhaite également donner la parole à d'autres personnes qu'à qu moi, je pense d'ailleurs qu'au cours de cette campagne, on va essayer de faire passer en direct des candidats. Hein, que Moi, pendant que je serai par exemple en train de faire une réunion publique dans Seine-Saint-Denis, on demandera des candidats dans les Hauts-de-Seine ou dans Seine-Maritime ou dans le Nord ou en Bretagne ou en Haute-Garonne, etc., s'ils passent par Paris, de venir et répondre ici à vos questions. On peut avoir trois, quatre candidats qui se succèdent. Ça, c'est mon souhait le plus cher, c'est montrer que nous sommes une force en pleine ascension et que l'UPR ne se résume pas à ma simple personne. Nous sommes une force en pleine ascension. Merci à toutes et à tous. Vive la République. Et vive la France.
2: Eh bien voilà. Une force en pleine ascension. Merci, François Célineau. Et merci à tous les internautes pour leur présence et leurs nombreuses questions. À très bientôt.